1: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois, nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Et dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur, et pour finir, les, ad les adaptations que nous avons trouvées. À chaque fois, je le bug, les adaptations les Voilà. Le samedi suivant, l'apparition de l'épisode, ou au moins la semaine suivante, on va dire, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Et bien sûr, lors de chaque, répi... de chaque épisode, nous sommes accompagnés d'un ou d'une invitée. Aujourd'hui, nous recevons Julien. Bonjour Julien.
2: Bonjour Delphine. Bonjour Greg. Salut.
1: Alors Julien, est-ce que tu peux te présenter rapidement où nos auditeurs peuvent-ils te retrouver, par exemple, et qui es-tu
2: Alors Ils peuvent me retrouver en Suisse, mais s'ils oui. veulent m'écouter, <rire> <rire> ils peuvent me retrouver chez le roi Steven, euh, ah, oui. tous les mois, où on fait euh, la même chose que vous avec euh, Monsieur King. Et ils peuvent aussi me retrouver chez PodCut, euh, chez G7, et parfois chez Watchlist. Ça m'arrive encore de chroniquer quelques trucs... Euh qui passe sur les plateformes de SVOD.
1: Ça fait pas mal. T'es bien et, occupé.
2: Et donc, pourquoi
3: as-tu accepté de participer à cet épisode? Et quel est ton rapport avec euh, Agatha Christie?
2: Waouh Alors, euh, je vais répondre <rire> à la deuxième question. Vas-y. Euh, alors, mon rapport à Agatha Christie, j'allais dire Crimsty. Euh, moi, ça. J ai, j ai, maintenant, j'ai envie de le dire à euh, chaque fois Mais que euh... j'entends. Notre fils,
1: né, per, notre fils aîné est, est persuadé que l'auteur s'appelle Agatha Krimsty.
2: <rire> non. Donc, non. Euh, mon rapport à Agatha Christie, euh, en fait, aussi bien mes deux parents que ma grand-mère, euh, ils ont un peu baigné dans l'univers de cette autrice. Mmh. Mon père lisait, ma grand-mère en lisait aussi. Enfin, euh, moi, j'ai le sou les souvenirs d'enfance avec ses livres jaunes et le masque, euh, je ne sais plus comment s'appelle cette maison d'édition, mais qui est dite. Euh, encore toujours les Agatha Christie
1: La librairie des champs Élysées qui fait la collection Le Masque.
2: D'accord. Euh, et ma mère qui lit moins, par contre, elle regardait et elle regarde toujours des de poireaux <rire> qui passent sur les chaînes du câble et du satellite. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, voilà, que ce soit à la lecture ou à la, au visionnage, j'en ai, ai mangé. J'en ai mangé du Agatha Christie.
3: Mais du coup, c'est plutôt et des bons problème. souvenirs ou c'est plutôt des
2: trucs que tu as subis
1: <rire> Il faut le dire. Non, en non, c'est
2: des bons souvenirs parce que <rire> Agatha Christie, ça reste assez accessible, je trouve, en, en style de lecture. Ouais. Les livres ne sont jamais trop longs et c'est jamais pesant comme, euh, comme, comme style de lecture. Oui. Donc, quand t'es ado et que, es, et que tu commences à lire un petit peu d'autres choses que ce que te donnent tes profs de français, c'est plutôt bien. Et, euh, et la série, moi, ça m'a toujours fait rire. C'est la vieille série... Alors, je, des années 80, je pense. Euh, mais Hercule, non, non, je Poirot, jamais trop subi.
1: Hercule Poirot, c'est années 90 et 2000.
2: Ah ouais, ouais Ça, ouais. ça fait vieux pourtant
1: toi. Ben ouais. <rire> <rire>
3: non,
2: mais Il y je... a eu 13 et... saisons. Ok. La mais je
3: posais, la, je posais la question par rapport au, au fait de subir, parce que, tu vois, bah, par exemple, mes parents, euh, le dimanche après-midi, regardaient Walker, Texas Rangers, et j'en ferais pas un podcast. <rire> <tu vois>. Ouais, <rire> bah,
2: c'est pas pareil.
0: Tu <rire> vois. Euh... Ah, Chuck, pas, Chuck, pas, Chuck si tu
3: les écoutes, <rire>
2: big up.
1: Je crois pas que soit issu d'un livre. C'est
2: hein. pas issu d'un livre, c'est une création
3: originale, non Ah oui, bah j'espère qu'ils ont pas fait un livre avec ça, parce que, pas un pas, vas-y, coup de pied retourné, ouais, <rire> <rire> c'est quoi le shérif. <rire>
2: Non mais voilà ma bon et en plus bon je sais que vous faites un autre podcast mais ma mère est aussi fan de catch ouais un jour je vous la ferai euh, je la ferai venir dans ce podcast coucou Martine hein, si tu nous écoutes mais euh, ma, ma mère elle a regardé vraiment tout le temps deux séries à la télé c'est Hercule Poirot et euh, je crois que s'appelle Don j'allais dire Don Camillo mais c'est pas Don Camillo c'est une série avec Terence Hill où il joue un prêtre italien qui ah se casse oui, bicyclette ah, oui, oui, et qui résout des meurtres aussi
0: Ouais. Alors
3: c'est pas, ouais, pas Don Camillo mais oui effectivement non, je Don me rappelle Camillo, de cette série c'est un autre ouais. gars mais, euh, <rire> mais voilà. ma mère adore les séries policières
1: hein Don Camillo c'est avec Fernandel,
2: Fernandel oui, notamment
3: ouais. ça a pas été le seul mais c'est le plus célèbre je suis
2: en train de googler Terrence Hill pour aller chercher le nom de <rire> de cette série euh, tuc tuc tuc. En,
3: en, même temps, en, en même temps Terrence Hill, comme son nom ne l'indique pas il est italien oui donc euh, il a baigné dans les trucs un peu genre Don Camillo tout ça quoi
2: donne Matteo. Don Matteo. <rire> mais sachez que Terence il a joué dans Don Camillo, voilà. Aussi, bah, c'est pour,
0: pour ça. Il <rire> y,
2: y a des chances, moi ça ne m'étonne
3: pas.
1: Ah Wikipédia. Ouais. Tout ça pour dire que tu as baigné dans Agatha Christie depuis que tu es petit.
2: Oui, c'était pas le premier que je lisais, voilà. Oui. Je l'avais jamais lu celui-là, mais c'était pas le premier que je, que je lisais le... ou que je voyais.
1: Et le premier c'était lequel
2: euh, je crois que c'est... Alors, je sais plus comment il faut dire le nom maintenant, mais... Ils étaient dix
1: ouais, ils, ils étaient dix, exactement. Comme beaucoup de monde, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a
3: Mais t'as dit quoi, t'as dit Des petits nègres. Oui, mais toi, toi, quand t'as dit... As... Ils étaient dix Non, avant, toi, j'ai eu l'impression, hein, parce que... comme j'étais perturbé, j'ai eu l'impression que tu disais Don Camillo. Bah non Ah non, non. Le célèbre Agatha Christie de Don Camillo.
1: <rire> T'étais dans ton monde, là. C'est ça. Alors, <rire> l'enquête. Bah,
2: c'est <rire> le plus connu, non ah Donc
1: Camilleau, oui. Camillo, bon, oui.
2: Largement. Il
1: était dit, c'est un des plus connus. Oui, c'est oui. d'ailleurs
2: lui le, le tueur dans cette, dans cette histoire. <rire> c'est ça.
1: Enfin, et donc, euh, pour quelles raisons as-tu accepté de participer à cet épisode
2: Ah, ça c'est une très bonne question. Euh, je crois que c'est parce qu'on en avait, on en a discuté dans sur une rumba. J'ai pas cité. C'est ça. Une rumba. Ah ouais. Et je crois que c'est sur ce podcast qui résumait les, les émissions de danse avec les stars où euh, je, je, avais, tu cherchais du monde et je t'ai dit ok, let's go pour en, pour en lire, ça me changera de lire du Stephen King. Mmh. Et effectivement, ça m'a changé de lire du Stephen King.
1: Ah, c'est pas la, la même de... très vite. Ça se lit vite. Hein
2: <rire> ouais, ça se lit super vite.
1: Quand tu t'endors pas au milieu de la page, ça va. Je suis fatiguée, donc je me suis beaucoup endormie en le lisant ça, ces derniers jours, mais c'est pas parce que je suis fatiguée, c'est pas parce que c'était nul.
3: Okay. Et du coup, Julien, alors qu'est-ce que tu en as pensé de manière très synthétique Attends, ben
1: on n'a même pas dit quel livre on allait lire.
3: Bah, parce que tu lui as demandé
1: on a toujours si, pas parlé. si On a quel déjà
3: livre. lu le livre. Ouais, coup. mais
1: on n'a pas dit le titre. Bah.
3: C'est pour ça, <rire> tu parles donc à Mio, après tu te dis, est-ce que tu l'as déjà lu <rire>
1: Mais c'est toi qui as demandé
3: Vas-y. Enchaîne.
1: <rire> Et donc, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au roman L'Affaire Protero, qui est le premier roman dans lequel Miss Marple apparaît. Oh, tu spoils euh, Oui, carrément. Je commence.
2: Ça va jusqu'ici, ça va. On tombe pas de sa chaise.
1: <rire> en même temps, un livre qui a 100 ans, je crois qu'on peut se permettre de le spoiler un petit peu. Oui. Voilà. Donc, euh, c'était quoi la question Qu'as-tu pensé de ce livre Oui. De manière ouais, générale, T'as bien aimé de,
2: Alors, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est très rythmé. Il n'y a pratiquement pas de temps mort. C'est pas trop capillotracté le, mm -hmm. le dénouement de l'histoire. Et, et, et je me suis posé, c'est pour ça que je vous ai posé la question avant qu'on enregistre, mais si c'était le premier où on voyait Miss Marple, parce que ça, elle fait un peu personnage secondaire étrange euh, quand on connaît l'importance de Miss Marple dans mm -hmm. l'œuvre d'Agatha Christie euh, de l'avoir un peu reléguée aux arrière-plans, ça faisait un peu bizarre, je trouvais.
1: Ouais, mais elle est apparue d'abord dans une série de nouvelles qui, qui ont été publiées dans un périodique où elle était un personnage parmi euh, un groupe qui, chacun leur tour, racontait une anecdote.
3: Il y, a okay. ça et, il y a ça, et en plus, dans la plupart des romans policiers, l'enquêteur principal n'est jamais le, le narrateur. Donc on a toujours la, le, le point de vue d'un autre personnage, ici, le pasteur.
0: Ouais.
3: Et du coup, ce qui permet en plus de... Bah de, garde, de conserver un peu de suspense, parce que si on était dans les, mmh. dans les, dans les chaussons de Miss Marple, effectivement, on aurait eu quelques coups d'avance pour, pour
2: finir le roman. Le roman aurait fait 50 pages. Voilà. voilà. <rire> Et vous, vous en avez pensé quoi qu On j'étais hein pas discuté pour une fois. Hein
1: On n'a pas discuté pour
0: une fois.
3: Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que c'était un roman, comme tu le dis, finalement assez dense, où il se passe pas mal de trucs, où euh, les... Comment dire, les rebondissements sont assez assez terre à terre. J'ai trouvé assez pragmatique. Ça va un peu moins euh...
1: sortie du chapeau.
3: Ouais, et, ouais, et puis un peu moins. Euh, tu vois, il y a certains romans de Poirot où ça part un peu dans la surenchère. Là, j'ai trouvé que c'était très cadré, très euh... voilà. C'est la petite enquête locale avec euh, la, la petite enquêtrice locale et puis euh... je sais pas. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Chouette. Et toi
1: Bah moi j'aime bien. Mmh. J'étais contente de retrouver euh, Miss Marple, je me souvenais pas euh, qu'on la voyait arriver aussi tard en tant que super enquêtrice. Et ça met longtemps avant qu'on se rende compte vraiment de ses capacités d'analyse de, de la nature humaine. Mmh. Mais du coup j'ai trouvé ça vachement sympa ce temps de mise en place du personnage et des, des différents éléments de l'enquête. Voilà. Mais j'en dirai pas plus parce qu'après je vais spoiler.
3: Mmh. On va maintenant passer ouais. à la présentation générale de l'œuvre.
1: Exactement.
3: Ne t'écoutons Delphine.
1: <rire> Alors d'abord un petit pitch rapide de l'histoire. C'est donc Leonard Clément qui est le pasteur d'un petit village typiquement anglais qui s'appelle South Mary Mead. On l'a déjà rencontré dans... Euh, je sais pas lequel Le
3: village euh, ouais. On l'a déjà rencontré dans une nouvelle... Dans, me un, non, dans
1: un roman, la fille qui part sur son bateau en Afrique du Sud avec les diamants. Euh, L'homme au complet marron. Je crois. Ouais, je suis sûre. Okay. Désolé, j'avais un trou de mémoire. Je ne pas vous aider. Donc, on a déjà rencontré Sainte-Marie-Mid dans L'Homme au Complet Marron. C'est le même village, mais finalement, on retrouve aucun des protagonistes de L'Homme au Complet Marron. C'était juste, je pense, un nom pratique euh, qu'elle connaissait, qu'elle maîtrisait, donc elle est repartie dedans. Euh, donc, la vie à Sainte-Marie-Mid s'écoule plutôt tranquillement, rythmée par les cancans partagés lors des thés hebdomadaires réunissant les vieilles filles et les commères locales. La machine à cancan va même s'emballer quand le colonel Protero sera retrouvé assassiné dans le bureau du pasteur. Et c'est une vieille fille voisine du presbytère, Miss Jane Marple, qui sera l'une des principales témoins et analystes des événements entourant ce crime. Le titre original, c'était The Murder of the Vicarage, donc ça aurait pu s'appeler Meurtre au presbytère, mais ils ont choisi l'affaire Protero. Je ne sais pas pour quelle non, ça raison. Ça,
2: vous, j'ai appris un mot d'anglais. Vicarage. Alors moi, euh, pareil. Hein. <rire> pareil. <rire> je, je
3: connaissais vicar parce que je suis euh, dans le jeu de rôle, etc. Quand tu ouais. joues des personnages en anglais, ça arrive. Mais alors vicarage, celui-là, je l'avais pas.
1: Donc, il a été publié en octobre 1930 à Londres aux éditions Collins, qui sera l'éditeur d'Agatha Christie pendant toute sa vie. Et il a été publié en 1932, donc assez tôt en France. C'est le numéro 114 de la collection du masque de la librairie des Champs Élysées. C'est un livre qui fait 250 pages dans l'édition originale française, dans l'intégrale du masque très, pages très très fine et écrite très petite, c'est 201 pages et en livre de poche 220 pages. En audiobook, ça fait 8h12 en VO. C'est lu par Richard E Grant et apparemment, quand on lit les commentaires sur audible, c'est un lecteur qui est encensé pour la qualité de sa lecture et de son interprétation. Donc je suis assez je curieuse. Que
2: ça fait beaucoup le ratio euh, page heure.
1: Bah oui yes. mais.
3: Ouais, si, il doit, il doit bien prendre aussi, le ouais. temps de jouer les personnages, où il y a peut-être des, tu vois, il y a peut-être des bruitages derrière. Euh, ouais, ouais.
1: J'en sais rien, mais là, en tout cas, le, le lecteur est vraiment euh, félicité pour, cette, pour la qualité, en disant que c'est vraiment un très très bon lecteur, très agréable, et que tous les livres qu'il lit sont aussi de bonne facture. Donc, voilà. Non, c'est pas plus. Et au niveau de la traduction, pour les éditions des Champs Élysées en 1930, c'était Claude Pierre Langer. Et pour la réédition, pour l'intégrale de 1990, Raymond de Coudert. Ce qui veut dire qu'on risque encore d'avoir des petites divergences entre ton livre et mon
3: livre. Eh ben déjà dans l'orthographe de Protero, euh, on a remarqué qu'entre l'édition de Delphine, c'est
1: Protero voilà
3: ouais. du coup, alors que moi c'est Protero plutôt euh, à la française, donc avec un accent et pas de, et pas de e à la fin. Donc on n'aura pas. On aura souvent des petites divergences comme ça, il y aura des personnages qui vont pas s'appeler exactement pareil.
1: Ça arrive régulièrement, en fait. Alors, comme on lit deux traductions différentes, on n'a pas le. Tout à fait et les mêmes noms. Et... Bon, je,
2: je sais que le métier de traducteur ou traductrice, il, il peut être compliqué et que tu peux changer le sens d'une phrase, mais comment tu changes un nom propre
1: ben, c'est parce que c'était, à l'époque, les noms étaient francisés.
2: Il voilà, y, y a eu plein de trucs comme ça. Il y a
1: plein de petits noms comme ça. C'est
2: un, un truc de fou parce que... Les, alors pas sur toutes les traductions de King, mais parfois on a des... Enfin il se trompe, genre dans des... Il se trompent mais largement dans des sens de phrase où 2h euh, du matin devient 2h de l'après-midi ou genre de truc. Ouais. Et je trouve ça fou que ça passe à travers toutes les mailles des relectures et des enfin du filet pour, euh... ah, les coquilles. Moi, pour arriver j dans nos.
3: J'en ai déjà vu aussi dans des euh... dans des bouquins, euh, notamment euh... Enfin, des bouquins de fantaisie, parce que je lis bu... je lis beaucoup ça. Parfois des expressions idiomatiques anglaises traduites mot à mot, ce qui mm -hmm. veut plus rien dire quoi. Ah, tu oui. vois, <rire> tu te dis what, <rire> qui est tu sais que ou alors des fois quand tu évidemment là c'est plus casse-gueule, mais quand tu dois adapter une vanne. Euh. Dans les, dans certaines, dans certains bouquins d'Agatha Christie qu'on a lu, t'as vraiment des fois des, des, des vannes qui tombent à plat et qui ont été complètement retravaillées dans, dans l'édition de Delphine, parce que et là où ça fait un peu de sens, alors que nous, ils ont voulu faire un, un truc approchant dans le sens, mais du coup tu, t'as pas le double sens de la langue anglaise et du coup ça, ça tombe complètement à plat
2: quoi. Ok. Faut que je regarde parce que, alors moi j'ai pris sur le Kindle. Mmh.
3: Il y a des chances que ce soit la, la dernière. Euh... Quoique, la dernière fois, j'avais encore des différences avec Delphine. Je vais te dire. Ah, déjà, déjà dis-moi comment, comment ça s'écrit Protero.
2: Avec un H,
3: P-R-O-T-H-E-R-O-E. -E. Mmh. Ouais, ben c'est ça. Donc t as, t as, t as, tu dois avoir l'édition de Delphine. Elle s'appelle
2: Nouvelle Traduction Révisée.
3: Ah, ben, voilà. <rire> Ou il un moment, je me dis, c'est plus possible. On va, on va arrêter de prendre la. Le... La, la traduction de l'autre cloud, là et puis on va faire un truc un peu plus sérieux et
2: alors la version de éditeur 22 juillet 2015
3: c'est euh, notamment euh, aussi je sais pas si tu les as lu mais le trône de fer où euh, non, app je les ai pas lu apparemment les premières euh, les premières traductions des des premiers bouquins donc ils datent des années 90 hein, euh, mmh. sont considérées comme assez mauvaises et ils disent que, en gros, le même le, en, le les traducteurs, ils ont ils ont un peu dénaturé le style de de par les tournures de phrases, etc. Et, et du coup, c'est vrai que ça ça peut ça peut changer complètement l'ambiance d'un roman, quoi. Bah oui, oui. Lui qui a quand même une écriture assez non, mais... euh, assez directe, euh, tu vois. Si si, si, si commence à enrober ça par des tournures un peu chevaleresques et tout, bah Forcément, ça rend pas pareil. Quoi.
2: Clairement. Après, peut-être que la bonne chose, c'est que vu que le livre audio se développe pas mal depuis euh, 5-10 ans, tu vois, ils doivent peut-être retravailler certains textes. Oui, il y a des chances. Euh, on en aura de moins en moins des, des traductions euh, claquées au sol. Hey, hey.
3: On va maintenant passer au résumé complet.
1: Alors attention, si vous n'avez pas lu le livre et ne souhaitez pas être divulgaché, faites une pause. Filez lire le livre et venez nous réécouter. Parce que là, le résumé va tout dire. Voilà. Vous pouvez également choisir de passer au chapitre suivant. On essaiera de vous prévenir euh, à peu près du moment où on va commencer à vous annoncer le dénouement. C'est parti, on t'écoute, Greg. Et euh, Julien, n'hésite pas à interrompre quand tu veux pour donner ton avis, corriger quelque chose. Il y a Je aucun fais ça souci.
2: très bien chez le roi.
1: Oui. Là, chez vous aussi. <rire> Sans problème.
3: On fait la connaissance d'un pasteur, Len. Pour l'instant, on l'appelle Len. De sa femme Griselda qui a 20 ans de moins que lui peu On peu le précise dès le début
1: Elle a 25 ans
3: voilà. Mais qu'il aime beaucoup quand même Même s'il désapprouve à peu près tout ce qu'elle fait Et comment elle le fait <rire> C'est très important voilà. On insiste on, on insiste beaucoup plus J'ai l'impression en tout cas dans les Miss Marple Sur les études de mœurs oui. Même s'il y en a déjà dans les, dans les Hercule Poirot Donc là on va souvent parler de, Du comportement des gens euh, elle ne au... sait pas bien tenir sa maison. Elle ne sait pas bien tenir sa maison et en plus elle n'est pas. Sa domestique. Elle n'est pas aidée par Marie qui est une domestique qui euh, elle euh, fait vraiment rien de bien. Mais euh, on apprendra plus tard que ils lui disent rien parce que comme ça ils gardent une domestique parce que si elle devient bonne, euh, elle elle... elle pourra aller ailleurs. Donc c'est une stratégie décalée. Voilà. La stratégie de l'échec. Voilà. Et dans la et dans la maison il y a également Denis qui est le neveu euh, du pasteur. C'est ça. Il parle de choses et d'autres, notamment d'un certain Protéro, qui semble assez difficile, et d'une certaine Miss Marple, qui est au courant de tous les ragots du village. Et euh, on aborde également un personnage que, qui rappellera, en tout cas phonétiquement, quelque chose de fan d'Harry Potter, c'est-à-dire une, une certaine Madame Lestrange.
1: Mmh. Et du coup, j'avais une image d'elle avec des Ah bah des oui, moi, pour moi, et...
3: moi c'est sûr qu'elle avait la tête de, de Bellatrix. Quoi. Donc, Lettice, normalement, c'est pas comme ça qu'ils prononcent en anglais, mais... Lettice, la fille de Protero, une ravissante et cervelée, en tout cas, comme Prêtant ça qu'elle, voilà, c'est comme ça qu'elle apparaît, qui semble tout oublier, passe au presbytère pour voir Griselda et se confie au pasteur à propos de la colère de son père, qui a mis à la porte Lawrence Redding, un artiste qui faisait un portrait d'elle en costume de bain.
0: Mmh.
3: Un peu plus tard, le pasteur retrouve sa femme en train de prendre le thé avec plusieurs femmes du voisinage, et notamment une certaine Miss Marple. Il parle rago. Quelle est la relation entre le Dr. Stone, un archéologue qui fait des fouilles euh, et qui est hébergé chez Protero, et sa secrétaire, Miss Crump? Crump, oui. Crump,
2: Dans ma tête, c'était, il y avait un coin Jurassic Park, en fait, dans ce village. Ouais, euh, c'est ça.
0: Un
1: docteur
2: qui fait des fouilles.
3: Euh... Ouais, mais sauf que du coup, l'archéologie, c'est souvent beaucoup moins glamour que le Jurassic Park. Ils ont trouvé euh, deux bouts de poterie romaine et puis, euh, c'est comme ça. ça que ça se passe, quoi. Et quels sont les liens entre Miss Protero et Mr. Redding, un artiste forcément débauché?
0: Et c'est un artiste. Euh, voilà,
3: du, du point de vue des petites, euh, des petites des vieilles petites du vieilles,
0: village. <rire> voilà.
3: On parle de nombreuses personnes de la paroisse. Le pasteur semble tirailler entre sa qualité d'homme d'église et d'homme tout court, peinant parfois à garder le recul nécessaire, surtout quand Miss Marple tacle gentiment sa femme.
1: Parce que euh, le, le Lawrence Reading fait également son portrait. Oui. Et donc ma, Miss Marple lui demande si elle aussi elle est en costume de bain. Et, et elle répond « Non, non, j'ai juste une robe, euh, robe bleue, je crois, un truc comme ça. »
3: C'est ça, sachant que en, en plus c'est assez rigolo euh, comment on, on parle un peu des, des, des femmes et des tenues parce que euh, plusieurs moments dans le roman les, les petites vieilles mmh. disent oh de toute façon les femmes de maintenant euh, elles se montrent autant que possible telles que Dieu les a faites pour dire que voilà elles sont à moitié à poil <rire> elles, ont une, euh, <rire> elles ont quand même une robe qui remonte jusqu'au genou. c'est ça ouais c'est vraiment choquant il ouais, vrai,
2: mais... y en a une, une qui est on, on dit que c'est elle parce que elle, cette femme qu'on a vue dans l'ombre porte une mini jupe donc ouais. forcément ça peut être que elle quoi c'est ça c'est vraiment l'idée. Une jupe
1: courte, même pas une mini, juste une jupe. Ouais, voilà, en gros à mmh. genoux,
2: quoi, voilà, Terrible en 1930. Ben C'est ça. Oui.
3: Genou. Dans le presbytère, à l'office du soir, Len voit Miss Lestrange. Misses. Misses. Oui, mais ça, je le... comme je t'ai dit, je le saurai jamais.
1: Il discute partant.
3: avec elle et la raccompagne chez elle. Elle habite une splendide demeure qu'elle a redécorée avec goût. Il semble au pasteur qu'elle souhaite lui dire quelque chose, mais rien ne vient. En repartant, il rencontre Miss Hartnell, l'une des commères du village, qui l'assaille de questions et semble dépité de ne pas recueillir d'informations croustillantes sur Miss Le Mrs. Lestrange. Arrivé chez lui, il passe par son atelier et surprend Mrs. Anne Protero, la belle-mère de Letty, et femme du colonel, ainsi que Mr. Redding, tendrement enlacés, et s'éclipse discrètement.
1: Et il les a surpris dans son abri de jardin qu'il prête aux peintres pour faire un atelier.
3: Ouais. Mrs. Protero le retrouve cependant plus tard et lui avoue sa liaison ainsi que son malheur domestique. Elle va jusqu'à dire qu'elle aimerait parfois que son mari soit mort. Le pasteur lui dit qu'il saura rester discret sur ses confessions. Toutefois, ils ont tous les deux l'impression que quelqu'un rôdait de... autour de la maison. Ils ont entendu un bruit un mm moment donné. Le pasteur reçoit ensuite Lawrence le soir même. Il profite d'un moment seul à seul pour se confier. Il sait que tout le monde le pense avec Lettice qu'il juge bien plus vindicative et pragmatique que son air absent le laisse paraître. Il aime tendrement Anne, mais est partagé entre son amour et la volonté de ne pas lui nuire. Une fois Redding reparti, Denis vient voir le pasteur, excédé des rumeurs qui tournent dans le village sans pouvoir en dire plus.
2: Euh, je crois aussi que... Euh, C'est Redding, hein, le nom de l'artiste. Oui. Euh, ouais. Il dit que Lettice et Anne, donc sa mmh. belle-mère, ne euh, s'aiment pas du tout.
1: C'est ça, oui. elles ne s'entendent pas du tout, ça ne se passe pas bien.
2: Le lendemain,
3: le pasteur rencontre le colonel Protero qui se montre aussi sec et inflexible qu'il en a l'habitude.
1: Et il est euh, juge, je crois, dans le village, un truc ouais. comme ça
3: et En général, il fait régner euh, l'esprit de la loi. Ah, c'est le col blanc, quoi. Voilà. Laurence revient le voir le soir pour lui annoncer qu'il compte quitter la ville. Donc, il revient, il vient voir le pasteur, évidemment, mmh. pas Protero. Alors, j'ai noté une citation que j'ai trouvée sympa. On parlait justement des commères, etc., dans, dans, dans le village, et puis leur manière un petit peu de, de fourrer leur nez partout. Et j'ai noté, il n'existe pas dans toute l'Angleterre de policiers pour rivaliser avec une vieille fille qui n'a rien à faire.
1: <rire> je l'avais bien aimée, celle-là aussi, ouais. <rire> et et c'est vrai que,
3: bon, bah maintenant, euh, je pense que dans, dans les grandes villes, ça se perd un petit peu, cet esprit euh, village. Mais c'est vrai que quand tu quand as grandi dans des petits patelins, tu sais que... Oui, euh, même, les vieux, euh, même en France, ils
2: ne que regarder ce qui se passe à la fenêtre.
3: Quoi. Voilà, oui, ceux oui, qui regardent... Ceux un, peu, qui regardent un, la... un peu
1: comme en Corse, ceux assis sur un banc qui attendent que tout... Que ils se passe. mettent sur le
3: perron, ils regardent qui passe, et puis qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là mmh. Et ils commentent. Voilà. Un peu plus tard, alors que le pasteur revient d'une visite à un prétendu mourant qui semblait pourtant se porter comme un charme, il croise Redding, affolé, qui quitte son bureau. Il comprend son effroi lorsqu'il découvre Protero abattu d'une balle dans la tête, dans son propre bureau. Le docteur Haydock, arrivé sur les lieux, pense que la mort date de moins de 30 minutes. La police arrive vite en la présence de l'inspecteur l'endormi. Alors moi, j'ai l'endormi. L'endormi? L'endormi. C'est pour ça. Je m'en suis. Je me suis douté. Alors, ça s'écrit L. Ça s'écrit L-E-N-D-O-R-M-Y. L'endormi, si tu veux le dire à l'anglaise. <rire> je me doutais, je me doutais qu'il y aurait un petit moment, euh, un point trad, parce que j'ai vu qu'il y avait une espèce de petit jeu de mots, parce qu'à un moment, ils disent justement que l'inspecteur n'est pas comme son nom l'indique. Oui.
1: OK. Parce qu'il y a le détective Flemme.
3: Oui, c'est Flemme, Flem. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, ça. <rire> Alors voilà, moi, c'était l'endormi chez moi. et eh ben, c'est Flemme dans la nouvelle traduction. Je, désolé, je, je dirais Dans l'idée, mais
2: c'est pas. Pas trop pareil quand même. Ouais, entre être je, endormi je, et avoir la flemme. Bah ouais.
3: Désolé, je lirai. Je, je lirai l'endormi. D'accord. Euh... Voilà. On t'en voudra pas. C'est d'où ça vient. Donc, il remarque que le mort, en tombant, a arrêté la pendule. Là, j'avais mis entre parenthèses. Ranon, pas encore. Parce que le nombre de fois où dans les histoires criminelles... Oh. Oui,
1: mais oublie pas que c'est les débuts des romans policiers. Donc, ça a oui, certainement sais, pas été sais, beaucoup fait déjà.
3: Non, mais de toute façon, après, on sait qu'il va y avoir un petit twist. Mais oui, oui. sur le coup, quand à tu dis... l'époque, qu'on avait des pendules. Voilà, déjà. Déjà, ouais. Maintenant, c'est... Oh, il a... Ah.
1: Il a arrêté son... Il a fait tomber to son iPhone. En... Ouais, c'est ça.
3: En tombant, il a déverrouillé l'écran d'actile euh, Voilà. Il, il a, a arrêté Il son... a fait
1: une copie d'écran. C'est
3: <rire> tu sais, bizarre. Ça marche plus. En tout cas, il pense savoir l'heure du crime, mais ignore que le pendule avance de 15 minutes. Ce que le pasteur essaie de lui dire, mais l'endormi ne l'écoute pas.
1: Ouais. Ah, il essaye, hein. Il essaye, <rire> il essaye. J'étais énervé à sa place, mais putain, écoute-le. Voilà.
3: Donc, la balle de, la balle qui a, qui a servi à tuer le colonel est de petit calibre et pourrait appartenir à un Mauser. On retrouve une lettre commencée apparemment par le défunt, sur laquelle il est indiqué 6h20. Or, l'horloge indique 6h22. C'est quand même pratique. ouais, ouais. Bah Moi, c'est pour ça j'ai mis tout de suite... Hein, à mourir de mettre ouais. l'heure. J'ai mis tout de suite, l'heure du crime semble être maquillée. Oui, bah oui, ça semblait hein. la, la grosse perche. Et on nous les fait pas, nous. Ça... <rire> ça, fait... ça fait le douzième Christy. C'est le... les douzième épisodes. Voilà, c'est le douzième Christy. On commence à voir les trucs. Quoi. Len est allé annoncer le drame à Anne Protero, qui garde un calme de façade. Il apprend ensuite que Lawrence s'est constitué prisonnier. Miss Purple lui rend visite et pose tout un tas de questions. Elle est surprise par la culpabilité de Lawrence, mais rassurée par le fait qu'il se soit livré car elle pense qu'il protège quelqu'un. Mmh. Lettice passe pour retrouver son bonnet et elle semble, elle aussi, calme, presque volubile. Miss Purple, comme d'autres personnes avant elle, pense qu'elle cache bien des choses derrière son air distrait.
1: Qu'est-ce qu'elle est perspicace, cette Miss Purple, quand même.
3: Ouais. Le chef de la police, alors moi chez moi, il s'appelle Melchette,
1: oui, c'est pareil chez nous.
3: Ah, voilà, un nom en commun, c'est pratique. « Viens voir le pasteur pour discuter de l'affaire. Ils ne comprennent pas les agissements de Lawrence. Puis c'est le docteur Haydock qui vient confirmer ce que nous savions, en savoir qu'il ne peut y avoir eu le temps de tuer le docteur, surtout que, le corps ayant été trouvé froid, la mort ne venait pas juste d'arriver. Autre incohérence, personne n'a entendu de coup de feu. En tout cas dans le bureau.
1: Dans le bureau, oui, voilà. puisqu'il y a des Miss Marple et plusieurs personnes qui disent avoir entendu un coup de feu dans Donc, les bois environnement. Ouais, on en reparlera plus tard, ouais, effectivement.
3: Enfin, il prétend s'être disputé, alors que le colonel est mort d'une balle à l'arrière de la tête. Donc tu te, dis, tu te disputes avec quelqu'un et du coup il te tourne le dos, c'est un peu chelou. Bref. Oui. c'est donc.
1: Mais ça, ça fait très sop opéra. Ah,
3: c'est, c'est ça. Assez logiquement hors de cause. Ouais, sauf s'ils sont, voilà, dans, dans un, dans les feux de l'amour, ou quand tu parles à quelqu'un, tu lui tournes non. toujours le dos. Et donc là, effectivement, si tu veux lui mettre une balle dans la tête, y a aucun problème. Là, là ça marche. C'est Victor. <rire> c'est ça, c'est Victor. C'est Victor et Jack. Sa va lui a traversé le crâne, mais il n'est pas mort, parce que c'est Victor Newman. Et que Victor Newman ne meurt pas. Bref. Mais voilà que c'est désormais Anne Protero qui s'accuse. Elle prétend que Lawrence la couvre, mais qu'elle est la vraie meurtrière. Ce qui, j'ai, ce, ce que j'ai noté, ce qui est sans doute faux vu ses multiples hésitations. Mm -hmm. Comme moi. Selon elle, elle a pris le pistolet de son mari, dont le serviteur nie l'existence, et Miss Marple l'aurait aperçu. On comprend que le colonel avait chassé Lawrence de Old Hall, sa demeure, avec l'interdiction d'y revenir. Et il avait reçu le jour même la visite du Dr. Stone et de Madame Lestrange. Mm
0: -hmm.
3: Le pasteur. Et euh, le... Oui, pour,
1: le, pour Anne Prothero, elle est passée chez Miss Marple avant. Et là, Miss Marple insiste bien sur le fait qu'elle avait une tenue qui faisait qu'on était sûr qu'elle n'avait pas de sac. Elle n'avait pas de sac à main. d'ailleurs.
2: pas de sac à main. Ce qui est très et... étrange pour une femme. Mais oh, complètement. Oh, 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 j'y arrivais, j'y arrivais. C'est
1: après qu'on qu le dit. Oui, oui, j'y arrive. D'accord, excuse-moi, je crois Dans l'ordre
3: chronologique. Le pasteur et Melchette vont interroger Miss Marple. Ah bah oui. Et là, effectivement, elle affirme qu'Anne est passée près de chez elle vers 6h15, c'est précis, et qu'elle ne pouvait avoir d'armes sur elle. C'est là où, justement, elle le dit, car les femmes d'aujourd'hui n'ont aucune honte à se montrer comme Dieu les a faites.
1: Parce qu'elle avait une robe près du corps.
3: Elle avait une robe, euh, voilà. Enfin, quand tu l'imagines, du coup, t'as vraiment l'impression qu'elle est en string. Hein, mais... Non. Mais voilà, comme on disait, un petit corsage... une robe.
1: Voilà, une robe, euh, ouais. un corsage près du corps. et.
3: Euh, voilà. C'est choc. Et une jupe sans poche donc, elle est allée non pas au presbytère, mais à l'atelier, bientôt rejointe par Lawrence. Ils sont ensuite repartis, chacun de leur côté, l'air heureux. Le Dr Stone a d'ailleurs échangé avec Lawrence peu après, ils sont allés boire un verre, au sanglier bleu. Oui. C'est important.
1: Il est pas rieur, celui-là. Il
3: est pas rieur, c'est ça.
1: Désolé, c'est astérix les Bretons. C'est ça. Le rieur sanglier.
3: Ah, c'est ça, le rieur sanglier Ah ben, il a pas de quoi rire. Bref. <rire> Miss Purple a bien entendu un tir, mais pas du presbytère. Elle l'a entendu de plus loin dans les bois.
1: Mais un tir bizarre, elle a dit.
3: Ouais. Euh, elle sait pas dire ce qui change parce qu'elle a déjà entendu des coups de feu, mais elle dit celui-là, il y a un peu différent, mais j'ai du mal à identifier la raison pour laquelle il est. On comprendra plus tard, évidemment. Bien sûr. Elle est persuadée que les amants se couvrent mutuellement, et elle, elle indique qu'il y a au moins six ou sept personnes qui auraient pu vouloir la mort de Protero. Ouais. Quand il rentre chez lui, le pasteur trouve sa femme en pleine discussion avec Miss Cram, l'assistante du Dr Stone. Là aussi, hein, j'ai mis une petite citation, parce que toujours un petit mot gentil à Agatha Christie. « L'une de ces bonnes grosses filles, bruyantes et gays, qu'on ne peut arriver à détester. Oh, » Voilà, un petit... <rire> sympa. Hein, voilà. Voilà. <rire> la, petite, la petite boulotte, la petite boulotte sympatoche, hein mmh. Ça passe, Là aussi, hein, ça passera très bien en 2022, tout à fait. <rire> Donc, il vient sans doute pour avoir des nouvelles... Est-ce qu'Agatha Christie était woke Ouais, bah... <rire> je...
1: Pas sur tous les aspects. Ouais,
3: il y a des moments, il <rire> y a des aspects sur lesquels elle était progressiste, il y en a certaines sur lesquelles elle était beaucoup plus euh, conservatrice, je pense. Donc, on, on soupçonne que, que, que Miss Cram vient principalement pour avoir des informations de, de première main mmh. sur l'affaire. On apprend en outre que Marie, la servante, pense avoir entendu, elle aussi, un coup de feu venant des bois, en effet. Et que son petit ami a été condamné pour braconnage par
2: Protero. Un, un certain Archer. Marie, ouais. on ne dit pas qu'elle est genre à moitié sourde euh, C'est mmh. pas elle qui est sourde. Euh,
1: non, non c'est qu'elle est enfermée dans sa cuisine. Avec oui, toutes ça. les portes qui est entre le bureau et la cuisine, il y avait peu de chance qu'elle entende un coup de feu Exactement. dans le bureau.
3: On retrouve ensuite l'endormie... et Melchette. Désolé. Allez, ah, flemmes, je, je vous place un petit flemme. <rire> qui sont divisés sur la culpabilité de Lawrence. Le premier doit bientôt s'avouer vaincu quand il apprend pour la pendule qui avance et s'incline en rechignant un peu.
1: Ah ouais, bah, de toute façon, il fait que ça.
2: Hein. Mmh. Le pasteur... Lui aussi, il aime pas euh, Miss Marple. Je dit... oui. crois que Miss Marple dit un truc, il dit non, mais c'est bon, c'est une vieille fille, euh, elle n'a pas dû voir dans le noir, elle peut pas voir. C'est ça, ouais. <rire> un...
0: C'est ça.
3: C'est-à-dire que lui, euh, dès qu'il qu a... un narratif, euh, Flemme. Ouais, dès qu'il a un bout de piste, il dit euh, c'est bon, j'ai trouvé. Est, euh... ouais,
1: il a la flemme de chercher, voilà. ouais
3: Ouais. Non, mais j'ai un peu l'impression que c'est comme si Hastings était devenu un inspecteur, tu vois. Non, mais c'est bon, j'ai compris. J'ai compris avant tout le monde parce que je suis beaucoup plus malin que la moyenne.
0: Mm -hmm. euh,
3: le pasteur retrouve ensuite Griselda en grande discussion avec Miss Marple. Celle-ci leur fait remarquer que leur indiquer sur la lettre que le défunt avait commencé à écrire est fort suspecte. Et en effet, l'écriture semble différer du reste.
1: Et la, la couleur de l'encre aussi.
3: Oui, tout à fait. Il y en a une qui est... Qui est... Noir bleu et l'autre qui est bleu ou noir, un, tout comme ça. un truc comme ça. Euh, Miss Marple indique en outre que le coup de feu diffère. Ah, bah, tu vois, j'en parle là, euh, différait de celui de d'un fusil de chasse, par exemple, sans pouvoir en dire en quoi. Griselda pense que leur indiquer ainsi que la pendule arrêtée avait pour but de compromettre Anne, qui aurait dû se rendre presbytère à leur dite. Elle donc elle suspecte que quelqu'un lui vouerait une haine tenace. Mmh. Ce qui, dans ce genre de petit patelin, serait pas, serait pas surprenant. Les policiers confrontent ensuite les témoignages d'abord de Lawrence, qui indique qu'il a retrouvé son Mauser à côté du cadavre, puis de Anne, qui indique que bien que sachant son mari au presbytère le soir du meurtre, elle ne l'a pas vu. Flemme parvient à démontrer que de là où elle regardait, elle ne pouvait voir le cadavre. Les amoureux sont donc disculpés, mais le mystère s'épaissit. Flemme parvient à faire dire à Marie que le coup de feu qu'elle a entendu a retenti juste avant 6h30. L'équipe va en outre recueillir le témoignage de la voisine, Miss Ludley, mais celle-ci est déjà partie déposer au commissariat. Oui. On retrouve donc Miss, Miss Ludley à ce fameux commissariat qui dit avoir reçu l'appel d'un mauvais plaisant vers 6h30. Un appel anonyme d'une personne se faisant appeler le vengeur et qui la menace si elle ne cesse de col colporter des ragots et du coup comme elle était sous le choc de cette... Euh...
2: De cette violente intervention, le coup de feu euh, l'a vraiment fait sursauter. C'est genre une des premières pistes qui s'ouvre mm -hmm. et qui se fermera jamais cette histoire. Hein.
1: Si, si, elle se ferme à la fin, non. on à, sait à, ce qui s'est passé. Toute fin, ouais, ouais. À toute fin, dans le dénouement. Ok.
2: Ok. Ah, j'ai pas fait attention.
3: On comprend, ouais, on comprend ce que c'est sur la fin, mais d'ailleurs, euh, bon, j'entendrai plus tard. Ouais. Euh, Miss, Miss Ridley, c'est d'ailleurs la seule qui dit du bien de Protéro. Voilà, donc ça, ça donne un petit peu un, <rire> euh, une indication... sur la vérité son... d'être noté, parce que c'est... Voilà, <rire> sur, sur son état d'esprit, malgré tout. Et elle révèle en outre qu'il euh, qu lui avait annoncé euh, s'apprêter à démêler des choses étranges qui survenaient dans le village. Ah. Donc ah. il allait il allait sans doute frapper un grand coup. On retrouve ensuite le docteur qui énonce des théories assez tristes sur les fous, la culpabilité. On y a tout un passage, lui, en fait, il est en dépression il en permanente, il hein, Donc, euh, voilà. En il même parle... temps,
1: il y a que des vieux à soigner. Que...
3: C'est ça. Tu dis, ouais, bon, les fous, on sait pas, peut-être il faudrait les buter, peut-être il faudrait les, les ouais, mettre en état de nuit. J'ai trouvé
1: ça quand même vachement progressiste pour l'époque, qu'il qu y ait cette réflexion sur euh, la responsabilité de la personne oui, qui la est, est malade mentalement, ouais, tout que tout ce soit pas juste, mmh. euh, que enfin, euh, le médecin, le docteur dit justement qu'il faudrait que ce soit reconnu comme une maladie,
0: mmh.
1: et pas comme un comme un état de fait en disant, il est comme ça, et c'est de sa faute, s'il est comme ça, quoi. C'était vraiment, je trouvais ça très intéressant, cette réflexion, pour l'époque le... de l'écriture du
0: roman.
3: Ouais. En tout cas, il semble heureux d'apprendre que Laurence, Laurence et Anne sont hors de danger. Mais par contre, euh, bizarrement, il a l'air aussi euh, un peu triste ou marqué par le fait qu'il n'y ait plus de suspects. Saurait-il quelque chose
1: mm -hmm.
3: enfin, ils savent tous quelque chose. Ils,
1: savent tout, ils, tous ils ont décès. toujours
3: un, un petit bout du puzzle, mais qui veulent pas dire. Avec, euh... Ils ont tous un cadavre dans le placard. Voilà, c'est ça. C'est ça. faut pas ouvrir les placards dans ce, dans ce pat là C'est risqué. Le pasteur entre chez lui et discute de l'affaire avec sa famille. Denis s'est amusé de la mauvaise aventure de Miss Riley et Griselda est surprise qu'on puisse retracer l'origine des appels téléphoniques.
1: Tiens donc. <rire>
3: J'ai noté, je me suis dit ça doit avoir son importance. Ce oui. Mr. Mr. House qui est un... Alors je sais pas quel est son rôle. C'est son vicaire C'est son...
1: Non, pas le... Ben C'est euh, pas le vicaire. Le... Mais son... Comment est-ce qu'on appelle est le... Son assistant, C'est son
3: assistant, plus ou moins. Euh... Mais en...
1: dans, dans l'église, il euh... y a le prêtre, il y a son assistant, c'est le...
3: Il est un peu vieux pour être enfant de cœur.
1: Non. Mais... <rire> euh... Ah, mais c'est le vicaire, je croyais. C'est chez les catholiques, peut-être, le vicaire mmh. Non, c'est pas...
3: Bah là, de toute façon, bon. vicaire, je pense que ça doit être le titre du... Du pasteur parce que c'est quand même the vicarage donc un presbytère. Oui entre
1: les c'est des faux amis tu
0: sais.
3: Le diacre. Le diacre oui c'est ça. On va dire le diacre. C'est le merci Faute de meilleurs termes. Donc Hose en plus il est il est un peu sur sur le qui vif parce qu'il y a il y a une affaire dont j'ai pas parlé jusqu'ici c'est qu'il
1: y a de l'argent qui disparaît. Apparemment
3: il y a de l'argent de la quête qui disparaît il y a des petites vieilles qui trouvent à redire parce qu'elles disent Comment ça, il y a eu que 15 shillings et Moi, j'ai
2: donné deux livres. Pourquoi il dit pas que j'ai donné ouais, deux ouais. livres Donc ça, c'est ça, c'est vraiment une histoire de vieux, quoi. Ouais.
1: <rire> ah ouais, à l'époque, deux livres, c'est pas rien non plus. Hein.
2: C'est ça.
3: Surtout que euh, tu sens bien que euh, elle le donne pour se faire un petit peu mousser, quoi. Mm. Donc euh, si c'est si c'est pas dit, euh, c'est c'est un peu embêtant. Donc euh, Mr. Hose souhaite voir le pasteur, et c'est aussi le cas pour Mrs Lestrange, si on en croit un billet qu'il reçoit. Hose, semble le persuader, qu'Archer, amoureux de Marie et braconnier condamné par Protero, pourrait être mêlé à l'affaire. Il essaie de connaître l'opinion de l'aine, qui refuse de la donner, affichant une neutralité de circonstances. Le pasteur passe ensuite voir Lestrange, qui semble à la fois résolu et aux abois. L'irruption de l'inspecteur Flemme, l'endormi, empêche Lestrange de se confier à l'homme d'église. Flemme tente de la faire craquer, mais elle conserve tous ses moyens et refuse le, de révéler le contenu de son entretien avec Protero. Par la suite, on va voir que, au fil du roman, de plus en plus, euh, Clément euh, se mue en enquêteur. Et du coup, il y a Redding qui, qui vient lui filer un coup de main, vu qu'il est lui aussi disculpé. Mmh. D'ailleurs, euh, il se retrouve euh, au fond du bois, il y a... Il y, a Clé... il y a quand j'ai je... dit Clément mais j'ai pas précisé en fait c'est c'est Léonard Clément le tu l'avais du... dit donc ça c'est le nom du pasteur en fait il était allé euh, investiguer dans les bois à la recherche de d'éléments de... déplacés ou cassés ou des choses oui. comme ça et il a retrouvé euh, il a retrouvé Lawrence en train de déplacer une grosse pierre et lui dit ah, bah, bah moi j'étais en train de chercher comme vous et puis j'en profitais pour euh, prendre une grosse pierre pour le jardin de japonais de... De, de Miss Marple, Marple. donc d'ailleurs ils retournent ils, a... ils interrogent le voisinage dont Miss Marple et vont voir dans les bois c'est ce que je disais, pour trouver un éventuel indice lié au coup de feu. Il trouve quelque chose et tombe sur l'endormi qui suit également cette piste. Toutefois, ce dernier finit par conclure que le meurtrier a dû rentrer par l'entrée principale du presbyte.
0: Mmh.
1: Enfin, par l'entrée...
3: Ouais, euh, il y a grande la grande porte, porte. d'entrée
1: habituelle, et il y a un, un chemin qui arrive... Il y a un plan dans le, dans le livre, justement, non, qui Moi, je l'ai pas lu
3: le plan, d'ailleurs.
1: Tu avais pas le plan
2: Non, j'ai pas
1: Oh, merde oh, Il le... ouais, y a trois plans dedans. dedans quoi Deux ou moi, j'avais zéro
2: plan. plan. Il y en a trois je sais qu'il y en a un du presbytère, Ouais. Euh, et effectivement il y en a un de, autour de, bah, de l'église, je suppose.
1: Et ouais, c'est ça de la, du centre du village, tu vois, regarde. Ouais. Donc il y a le bois et...
3: bah, Moi j'ai dû faire travailler mon imagination parce que okay. je n'avais pas tout
1: ça. Et c'est le dessin d'Agatha Christie, hein, c'est pas... Ouais, euh... je sais. Il y a le plan de la, du bureau aussi.
3: Mmh. Oui.
1: Il y a un plan du bureau et il y a un plan du village, un peu plus loin. Donc il y a trois plans dans le livre. C'est
3: rigolo, ces petits plans, ça fait un peu penser dans, dans les jeux de rôle quand t'as une carte avec pour
0: investiguer.
2: Il y a un peu de ça dans,
3: dans le livre. Vous arrivez jeu, ouais. au village de sainte mid
0: <rire> l'auberge
3: voilà. n'est pas loin. L'auberge du sanglier ça. bleu.
1: Mais j'aime bien, parce que du coup, ça remet bien en place... Euh, T'arrives à bien imaginer un peu les déplacements, les... Mmh. C'est, c'est bien. J'aime bah, bien quand Et même, des même elle,
3: dans l'absolu, ça doit l'aider à... Bah ouais. À pas raconter trop de bêtises quand tu dis, bah... Mais
1: justement, a dans mes, dans mes recherches. Dans elle, un passage... Elle est très, très ordonnée dans ses ouais. notes, elle numérote les alibis, etc. pour être sûre de pas se planter. Ça évite que manger, dans un quoi. passage,
3: le pasteur rentre chez lui en cinq minutes alors qu'il met deux heures à la coudée.
1: Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a, en fait, derrière le presbytère, il y a un petit chemin qui passe à travers les bois et qui passe directement devant la porte vitrée du bureau. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est pour ça que tout le monde passe par là, en fait.
2: Et tu voulais dire un truc, Julien? Alors, moi, par contre, j'avoue... Ouais, j'ai pas du tout réussi à me projeter dans l'espace de ce roman. C'est-à-dire que <rire> je, comp je comprends qu'il y a une église, je comprends qu'il y a trois chemins, etc. Mais mon cerveau n'arrivait pas à reconstruire une image mentale du village. Mmh. Euh, C'était. Effectivement, tout est cohérent, il n'y a, a, a pas de sujet. Mais moi, mon esprit n'est pas fait pour euh, se dire OK, quand tu sors du presbytère, ouais, normalement là tu vois Miss Marple à droite, t'as ton auberge qui est à gauche, etc. Je trouvais ça impossible.
3: Fallait imprimer le plan, tu sais, et le mettre à côté, à côté du tu lis. À un moment, elle tourne à gauche, elle attends, tourne à gauche, attends, elle est dans Ok, donc
1: elle arrive par là. Ah, elle, est, ouais,
3: elle arrive chez le poissonnier, là. Okay. Allez, on continue. Donc le lendemain, l'endormi confie au pasteur que les lieux des appels ont été identifiés. Celui destiné au pasteur venait de Old Hall, la demeure du défunt. Et celui visant à piquer dans son orgueil Miss Ridley venait du cottage de Lawrence Redding. Ni l'un ni l'autre des occupants, Anne pour Hall Hall, vu que c'est la veuve, euh, n'était à son domicile au moment des appels. Il en vient à conclure qu'il pouvait s'agir de l'heure. Il soupçonne Madame Lestrange, lui attribuant les caractéristiques d'un maître chanteur. Le pasteur peine à y croire. Il dit même à un moment que lui, il, a, il peut imaginer qu'elle pourrait tuer quelqu'un,
1: ouais. mais pas que
3: maître chanteur, il faut un autre état d'esprit
2: euh, que ça. Mais c'est pas là où il dit euh, qu'il est peut-être... Euh neutre face à sa beauté ou je sais pas quoi parce qu'à un moment il parle de la beauté de Madame Lestrange et, et, et il dit qu'il il pourrait se faire berner à cause de ça je sais pas oui, si c'est c'est ce possible impossible parce impossible, que ouais.
3: tout au long du roman il dit qu'effectivement c'est une femme qui a vraiment une, une, une grande beauté mm. une, pre, une prestance tu vois il, il dit à un moment c'est une dame euh, donc vraiment il insiste sur le fait que s'il était pas célibataire s'il était célibataire <rire> bref le, euh, ce, donc le pasteur est contacté par Miss Marple qui entre deux moments d'excitation devant l'arrivée imminente de son neveu yeah. révèle qu'elle a vu Miss Cram en fin de journée portant des valises et repartant vers le lieu des fouilles.
1: Donc son neveu qui est écrivain de romans policiers à <rire> succès ouais. et donc le Miss Marple dit, euh, il décrit dans son sa façon de décrire les meurtres dans ce livre est tellement euh, froide et inhumaine que c'est pas crédible
2: <rire> Et d'ailleurs euh, Miss Cram, c'est ça? Oui, c'est oui. pas elle qui a des valises, mais qui revient sans valise C'est ce, ce que j'allais
3: dire. C'est ce que j'allais voilà. dire, c'est qu'elle a, elle a vu repasser Miss Cram un peu plus tard et les mains vides. Ça, ça l'a. Elle est
1: rentrée dans le bois avec une valise et elle est ressortie sans rien.
3: Voilà. Étrange. Bizarre. Une reconstitution du crime à l'issue assez stérile est organisée au Sanglier Bleu. Le pasteur y retrouve, et retrouve ensuite Dr Stone, qui ne tarit pas d'éloges sur Miss Cram qui semble beaucoup l'apprécier en retour.
1: C'est pas une reconstitution, c'est l'enquête en fait, les conclusions de l'enquête qui sont présentées. Okay.
2: Parce que je sais qu'à un moment, ils font une reconstitution pour prouver que Anne, elle pouvait pas voir son mari ouais. s'il était assis. Ça c'est dans le
1: presbytère, oui.
2: Et après, au... à l'auberge là, moi j'avais l'impression que c'était genre une sorte d'audience quoi. Oui c'est ça, c'est les... Un peu tout, euh...
1: C'est l'enquête, les conclusions de l'enquête qui sont présentées au public. L'enquête préliminaire serait...
3: qui donne sur, en gros, euh, bah, on sait pas qui c'est.
1: Voilà, c est, c est il, vach... est, il a été assassiné oui. et on ne sait pas qui c'est.
3: C'est vachement pratique. Donc, le pasteur retrouve ensuite le docteur Stone, qui ne tarie pas d'éloge sur Miss Cram, qui semble beaucoup l'apprécier en retour, ce qui fait passablement jaser le village d'ailleurs. Ah, évidemment. Mais ne se cache pas en revanche pour exprimer ce que lui évoquait la, la victime. Il s'apprête à attraper son train. Len l'accompagne... Et on apprend d'ailleurs, c'est glissé comme ça, mais dans ces cas-là, on sait que c'est des éléments qu'il faut retenir, que le train de jeudi avait 30 minutes de retard. Tiens. Uh -huh. Le train du jour du meurtre, il était en retard. Personne ne l'a dit. Ouais. C'est malin. Lawrence Redding est allé à Old Hall essayer de faire du charme auprès des servantes sur les conseils du pasteur. Il a dit, t'es beau gosse, les petites vieilles, elles te refuseront rien. Euh, Vas-y, euh, je suis sûr que tu peux avoir des informations. Ah oui, c'est ça.
1: C'est vrai.
2: Et ça marche.
3: Et ça marche. Oui, oui, ça marche. À chaque fois qu'il va voir une petite dame, effectivement, au début, elle fait... Mmm, mm, mm", puis après, il fait un petit clin d'œil, il ouvre un, un bouton de sa chemise, <rire> et puis <rire> c'est parti. Quoi. En tout cas, il apprend donc que, euh, que Miss Lestrange est allée rendre visite à Protero, et qu'il s'en était ensuivi une discussion animée. Ça, il l'avait appris d'une de, des servantes de Old Hall. Protero disant notamment, mais vous ne la verrez pas. Ça, je vous le défends. Phrase assez mystérieuse. À son retour chez lui, le pasteur trouve Marie sur le point de quitter ses fonctions. À oui. sa grande surprise.
1: Elle veut démissionner.
3: En cause une remarque vexante de Lettice Protéro,
1: <rire> qui venant
3: pour retrouver un béret jaune perdu, a fait une remarque <rire> désobligeante à Marie.
2: Sur la poussière.
3: Ouais, la poussière sur la cheminée. Je <rire> euh, sais plus comment elle tourne ça, mais c'est vrai qu'en plus c'est vache quoi. Oh ouais c'est genre euh, oui mais bah, en
2: fait, son doigt ouais euh, elle, elle laisse traîner son doigt elle le regarde et elle fait genre ouais euh, tu fous rien quoi
3: ouais c'est ça parce que l'autre elle dit ouais j'ai quand même un boulot etc elle dit euh, bah,
1: quand on a un boulot au moins faut le faire en quoi. tout
3: cas c'est pas sur les poussières que ça va prendre tout ton temps vu comment c'est fait quoi c'est un peu c'est un peu dans ce goût là quoi donc euh, Len parvient à la convaincre de rester sans être tout à fait persuadé qu'il fait une bonne affaire parce qu'il est... <rire> Sa théorie de sa femme sur euh, c'est bien d'avoir une mauvaise servante parce que c'est toujours une servante. Il n'est pas convaincu que ce soit vraiment euh, le top du top. J'adore. Ah, Il sait
2: que sa femme, elle ne fait pas mieux,
3: quoi. Oui. C'est ça.
1: <rire> J'adore. À chaque fois qu'il mange, c'est des légumes à moitié cuits, c'est de la viande
0: brûlée. C'est
3: ouais, ça. C'est un peu un petit côté Suzanne Mayer dans Desperate ça, as ouais. Wife, quoi. Mm. Comment tu as fait pour faire un gratin de pâte qui soit à la fois pas cuit et brûlé <rire> Et euh, donc Len échange ensuite avec Griselda et denis Elle, elle pense que Létis aimait vraiment Laurence. denis lui, est amoureux de Létis, C'est pas vraiment oh. l'espèce les, euh, les de triangle amoureux ou les, les que-le-le-amoureuses, on sait pas comment... Euh, lui, il, il dit non, c'est pas vrai, elle l'aimait elle pas, le détestait. Ce à quoi euh, répond euh, Griselda avec un silence des plus éloquents. D'ailleurs, de dire, euh, bon bah tu dis ça parce que... Bon, T'es pas tout à fait objectif quand on parle de Letis Protéro.
2: Quoi. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser à ce que tu dis, Greg, que ouais. les, euh, le, euh, le neveu, là, j'ai oublié son prénom.
1: Denis.
2: On sait pas à quoi il ressemble. Autant... Euh, non, c'est euh, vrai. Euh, Raymond, de, euh, euh, enfin, le peintre, oui. il est, enfin, l'artiste. Euh, il non, est Écrit comme bel homme... Laurence, pardon. On le décrime comme bel homme, etc. Mais Denis, nice, on n'a aucun trait. Enfin, je ne sais pas s'il est grand, s'il est petit. Je ne sais même pas trop son âge. C'est un, je le... ouais. un, ouais, un ado, je
0: pense.
2: C'est un ado, c'est ça, sûr, hein.
3: ça bah, En fait, dans les... dans, en tout cas, dans l'adaptation qu'on en a regardé, euh, il a, doit avoir 15-16 ans. D'ailleurs, Létis a quelques, okay. a, a quelques années de plus que lui. Et du coup, quand il lui fait comprendre qu'il l'aime bien, elle lui dit en gros, euh, t'es gentil. Ah, mais, mais moi j'ai
1: 17 ans maintenant. Voilà. Il dit, ouais, mais l'année dernière, t'étais bien traîné avec moi et tout. Il fait, ouais, mais j'ai 17 ans maintenant, c'est bon.
3: Ouais, et, et en fait, moi, moi j'avoue que je l'imaginais euh, comme ça aussi parce qu'il avait vraiment beaucoup de réactions très. Euh... juvéniles. Voilà, très juvéniles. puéril. Le... Ouais, exactement. Okay. Euh, Limite, il pourrait
1: sortir à l'assaut.
3: En retournant dans son bureau, le pasteur trouve une boucle d'oreille. Boucle d'oreille qu'il reconnaît instantanément.
0: Mmh.
3: Les Clément sont invités chez Miss Marple. Son neveu, Raymond, c'est le voilà, donc Raymond West, un romancier assez fier de sa personne, j'ai noté quand même, parce qu'il se la pète quand même vraiment beaucoup, disserte en termes peu flatteurs sur les provinciaux et sur la vulgarité qu'il y a à commettre un crime. Le tout sous le regard affectueux, mais l'étacle le plus ou moins appuyé de sa tante.
0: Ouais
3: <rire> À chaque fois, il lance des, des grandes théories sur... Euh, oui, mais Sainte-Marie-Mide, c'est une espèce de, de mare stagnante. stagnante. Voilà. Elle lui dit, bah oui, mais dans, dans les mares d'eau stagnantes, il y a beaucoup de vie, si tu regardes au microscope.
2: <rire> ouais, il a l'air assez détestable, hein, son neveu. Ouais, mais... il, est, il, oui. il, se la pète. il se la pète. Mais c'est
1: marrant, parce que c'est Raymond d'Ouest, je crois. Oui, c'est ça. Et euh, dans d'autres romans plus tard, on le voit, je, je, il me semble même de mémoire qu'à un moment, c'est lui le narrateur. Et c'est un personnage qui est vachement plus sympathique, et en bah, fait. Il va
3: peut-être évoluer, hein mais, euh... Peut-être qu'il va apprendre de sa tante et qu'il va se dire mais finalement, euh, il suffit que je reste à Sainte-Marie-Mide et je vais voir plein de meurtres tout le temps, quoi. <rire> en tout cas, il déclare admirer le travail du Dr Stone, qu'il a déjà rencontré. Le pasteur est surpris. Mais du coup, euh, comment ça se fait qu'il ne l'a pas reconnu alors qu'il l'a bousculé en arrivant à la gare Raymond est catégorique. La personne qu'il a bousculé n'est pas le Do Dr Stone qu'il connaît et là ouais. tu fais what? Rebondissement. quoi rebondissement dommage, dommage que l'audit Dr Stone du coup ait quitté la ville bah ouais plus tard après la soirée Dennis euh, vient voir son oncle et déclare qu'il euh, veut devenir riche en gros il veut se lancer dans la finance il veut travailler dans la finance il sait pas ce que c'est mais en fait il a juste compris que ça allait rapporter de l'argent et en fait, euh, il voulait être influenceur euh, en 1930. Quoi. <rire> voilà, au début, il voulait faire militaire parce que c'était impressionnant, et maintenant, il veut aller dans la finance. C'est pour ça parce que, que il, je me
1: dis qu'il il est ado. Quoi. Il y a des sous,
3: parce qu'il souhaite, en gros, mmh. avoir assez d'argent pour épouser la femme qu'il aime, en gros. C'est ah
0: ouais,
3: euh, mmh. dit de manière plus ou moins directe. Les Cléments, Clémence, sont cette fois invités à Old Hall. Anne montre au pasteur un portrait lacéré de coups de couteau qu'elle a trouvé dans une pièce à l'étage. Alors qu'elle avait entendu du
2: bruit, hein, dans le grenier. Et, oui, je sais plus si on l'a dit, mais elle, elle a, elle a engagé l'assistante du professeur pour faire ouais. du secrétariat chez elle le week-end. Oui. Parce qu'à un moment ils se disent, c'est bizarre que la première nuit qu'elle passe ici, il y a un tableau qui est là serré dans le grenier. Oui. Ouais. Oui, parce
3: qu'en fait, du coup, Miss Graham, vu que son employeur il s'est barré,
1: il a plus de boulot. Ouais. Elle
2: se
3: retrouve un peu euh, le bec mmh. dans l'eau, quoi. Donc euh, effectivement, elle avait besoin d'un petit coup de main. Mais d'ailleurs, elle dit que si elle a si elle a embauché Miskram et si elle l'a conviée ce soir-là, c'est parce qu'elle pense qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit. Donc c'est aussi un peu intéressé de sa
2: part. Il y a beaucoup de femmes qui font semblant d'être bêtes dans ce roman hein. C'est ça, ils ne sont pas.
1: C'est souvent le cas chez
2: les oui, cataclysme. Oui, avec la quand
3: tu regardes quand tu regardes ces descriptions, la moitié des gens ont l'air complètement attardés. En fait, ils sont tous malins, c'est juste qu'ils le montrent pas. Pour ça, si ça tombe même même les supporters de foot dans les stades en Angleterre.
1: Et tu dans mes pensées là. C'est tous,
3: <rire> tous des génies, hein, c'est juste qu'ils préfèrent avoir l'air de, de vieux alcoolos, mais sinon c'est. Oh, j'aime bien les supporters anglais. En plus, c'est pas les pires. Non, c'est clair. Euh, donc Len lui montre la boucle d'oreille qui lui appartient. Elle ne semble pas plus troublée que cela par sa disparition et sa réapparition.
0: Mmh.
3: Il s'entretient ensuite avec Letty, qui l'accuse d'avoir pris la boucle et de l'avoir cachée sous le bureau pour compromettre sa belle-mère. Et là, elle avoue, effectivement, ce qu'on savait depuis le début, c'est qu'elle ne peut pas la sentir du tout.
2: Il n'y a, a pas, pas aimé quelqu'un et vouloir le faire condamner pour meurtre, qui est quand même un petit niveau dessus. Ouais. Et ouais, mais
1: là, elle dit qu'elle est persuadée que, qu a tué, que sa belle-mère a tué son père.
3: Elle est persuadée, et on dit aussi que, de toute façon, latice derrière ses airs ingénus. C'est une personne très froide, très euh, voilà mmh. dénuée de, de je vais pas dire de sentiments, mais en tout cas de... de compassion. Exactement. Le pasteur retourne ensuite fouiller le sentier qui mène au presbytère, du côté des buissons qu'il avait vu déranger, et il tombe bientôt sur une valise. Et il la ramène jusque je sais plus si c'est là d'ailleurs où il trouve aussi la l'acide euh...
1: la, la pierre il, le cristal il marron aussi un petit
3: caillou oui ouais. c'est là oui le
2: je sais plus que un petit cristal ben, un petit cristal qui picric. Picric. comment tu dis picric picric femme, ça sera bien plus tard là vous spoiler mais bah, ouais. en fait
3: ouais il va il va assez vite, vite. pour l'instant c'est un petit caillou ouais il va, mais là
1: c'est un caillou hein il cristal, va assez vite hein.
3: le faire identifier mais tu as raison pour l'instant c'est juste des, des petits cailloux euh, donc il tombe bientôt sur une valise hé hey ça tombe bien.
1: La fameuse valise.
3: Et il la ramène jusque chez Miss Marple, qui reconnaît la valise que portait Miss Cram. Et fait venir euh, flemme qui, bien que mécontent des méthodes de laine, qui dit, oh, t'aurais pu quand même euh, appeler la police avant de déplacer l'objet, tout ça.
1: Et surtout que la police, était en train de chercher dans les bois aussi. alors'
3: mais sur, pas au sur, bon endroit. Sur le principe, il n'a pas tout à fait tort. Hein. Oui. Euh, euh, mais bon, globalement, il est lui aussi pragmatique. Et du ah, coup, il fait
2: rien pour attirer sa sympathie. quoi. Non, non c'est ça. c'est clair.
3: Et il se fait pas prier pour l'ouvrir. Il trouve à l'intérieur des affaires assez communes, mais tout au fond, il trouve de l'argenterie d'une grande valeur. Renseignement pris, cette argenterie devait être expertisée sous peu. Un rendez-vous avait été pris pour le lundi qui suivait.
1: Elle vient, elle viendrait de Old Hall. De tout Protero. à fait.
3: Ouais, Protero, exactement. Ouais. Donc Stone et Cram semblent donc être des voleurs, mais il est peu probable qu'ils soient meurtriers. Stone ayant un alibi pour le jour du meurtre. Mmh. Donc, en fait, ils ont tous des petites, c'est rigolo, là aussi, hein, Ça fait, t'as un peu l'impression qu'il y a une quête principale.
1: Et des quêtes secondaires. <rire> et qu il y a plein de ben petites
3: ouais. quêtes annexes <rire> que tu dois, mais qui viennent un peu, euh, brouiller les pistes de la quête principale, ça. parce que tu sais pas, quand tu vois un gars qui est en train de rôder autour d'une demeure.
1: Mais elle l'explique, ça, Miss Marple, à un moment, elle dit que quand, euh, elle essaye de, de résoudre, bah, il y a des, les évidences qui vont entrer dans la, dans le raisonnement. On sait qu'on a trouvé la solution quand toutes, tout ce qui s'est passé colle avec le raisonnement qu'on a fait. Mm
3: -hmm. bah, c'est ce que dit Poirot aussi. Oui,
1: exactement. Et à côté de ça, de temps en temps, faut faire attention, il peut y avoir des, des coïncidences. Une ou deux, mais pas plus. Il y a ouais. plus qu'une ou deux coïncidences qui entrent en mm -hmm. jeu. C'est qu'on s'est trompé, on est sur une fausse piste. Mm -hmm.
3: Ou qu'on veut nous prendre oui. pour des jambons.
1: Voilà.
2: Oui. Mais crame c'est pas une voleuse, elle est, pour le coup, elle s'est faite berner, non? Pour
1: moi, ouais, bah, elle s'est faite berner. On, on, fait le
3: saura on le saura après, fin. mais pour l'instant, c'est l'assistante, ouais. elle trimballe une valise dont on découvre oui. qu'elle a pris de l'argenterie. Euh, voilà. De retour de chez lui, le pasteur retrouve Hose, retrouve Hose très stressé à l'idée de prêcher le soir même. Il se calme après avoir pris son médicament et donne son avis sur le meurtrier. Il insiste encore une fois, cela ne peut être Karcher, le braconnier.
0: Uh
2: -huh. à lui, est très bizarre, hein, oui. avec l'histoire. À chaque fois, il est ultra stressé, ouais. euh, si est que ce soit euh, ce gars-là. Ouais. Donc, Len réfute cette théorie. Un peu plus tard, il trouve
3: quatre lettres arrivées par le courrier. Trois ont été envoyées par les commères du village qui prétendent tout avoir quelque chose à révéler.
0: Mm -hmm.
3: Et la dernière est une lettre anonyme qui prétend que Griselda est la maîtresse de Lawrence Redding. Il tente de détruire la missive, mais son épouse s'en empare. Il l'avait jetée dans la cheminée, mais ça, son épouse qui est arrivé à ce moment-là, elle retire la feuille mm -hmm. et elle regarde et elle le lit. Et Après l'avoir lu, révèle qu'elle connaît le Redding depuis longtemps, beaucoup voilà. plus longtemps que ce qu'elle avait ce qu'elle avait bien laissé paraître, et qu'elle qu était amoureuse de lui par le passé.
2: Et que maintenant, il ne la regarde plus.
1: Et que ça lui fait bizarre. Ouais,
3: et que ça lui fait bizarre. Parce qu'elle n'a pas l'habitude qu'on la regarde pas. Et là aussi, c'est marrant. tous ses égaux. Oui, bah oui. Après, en plus, c'est une femme, où ils insistent souvent sur le fait qu'elle est beaucoup plus jeune que lui.
1: Mmh. Que lui 40. est un peu en incertitude fa face à ça.
3: Euh, le pasteur se rend au commissariat et échange une nouvelle fois avec l'endormi. Ils, inter ils interrogent Miss Cram sur la fameuse valise... Mais celle-ci ni en bloc avant d'être relâchée. Il va ensuite voir les commères à tour de rôle.
1: Euh, D'ailleurs, il l'appelle chère enfant tout le temps. Mais,
3: il va, il va ensuite voir les commères à tour de rôle. Donc deux lui parlent de Miss Lestrange, donc euh, Miss Weatherby et Miss Hartnell. Et la troisième affirme que sa bonne a entendu éternuer un homme dans les buissons près du presbytère. C'est très, c'est très spécifique comme, comme
2: révélation. C'est une information très précise.
3: C'est ouais, ça. Ouais.
1: Oui, il a éternué, mais aussi, il passe je suis sûr en... il, a il passe
3: ensuite voir Hedoc, qui lui confie qu'il connaît Madame Lestrange depuis longtemps, et que celle-ci n'a plus qu'un mois à vivre. Je crois que c'est durant cet échange également qu'il identifie le fameux acide
1: L'acide Ouais, Oui. C'est ça.
3: Vient ensuite le soir du sermon, et Clément, enfin le, le, le pasteur Clément, gratifie ses ouailles d'un discours enflammé et accusateur qui tranche avec son style habituel. Cela semble produire son effet sur son auditoire. Un peu plus tard, il reçoit une lettre de Miss Marple qui lui demande une entrevue. Il la rencontre et il fait le point sur les événements. Il essaye d'organiser ses, ses pensées mmh. pour retranscrire, point par point,
1: le déroulement des Le avec
2: un, un tableau,
3: des post et du fil. C'est ça, là, Ils sont en train de tout relier. Ça n'existe pas encore, mais, mais c'est vrai. ouais. vraiment l'esprit, Le point qui les trouble, en tout cas, c'est la lettre que Protero écrivait au moment de sa mort. Marple vient imaginer une piste qui n'avait pas été envisagée, et elle finit par se persuader que la vraie lettre, s'il écrivait quelque chose, a été substituée.
1: Et c'est pour ça qu'il s'était mis au bureau avant, parce que le... il y a quand même pendant tout le long du roman la question du euh, « mais qu'est-ce qu'il faisait au bureau à 6h20 à dire euh, « je m'en vais parce que j'en ai marre d'attendre » alors que le rendez-vous était à 6h30 »
2: C'est ça. Il y a une incohérence à ce niveau-là.
1: Et donc là, du coup, ça se justifie
2: puisqu'il écrivait sur autre chose. Et d'ailleurs, là, c'est frustrant ouais. parce que je crois que Marple, elle part sans dire ce qu'elle pense. Oui. Elle fait souvent ça, en plus. Ouais, ouais, ouais. En mode, non, non, mais... faut que je... enfin, En gros, il faut que je dorme dessus, quoi.
3: Voilà.
0: Euh, pour processer un peu
3: ce que j'ai... Je n'ai pas de certitude. C'est le une idée. C'est frustrant. Ouais. <rire> En même en même temps, mis à part le pasteur, tout le monde la prend un peu de haut. Hein. Oui. Ouais, c'est la vieille commère du village. Ah, c'est euh, qu'une
1: vieille Flemme fille. Elle à chaque fois, il dit en fait. ouais,
3: c'est une mamie qui est à moitié aveugle et, et sourde, qui qui en plus <rire> doit plus avoir toute sa tête, oh,
2: le flamme, est... il est très antipathique.
3: Voilà, donc ouais. donc t'as pas forcément envie de lui donner tous les, les <rire> résultats de tes enquêtes, surtout que quelle que soit la théorie que tu vas lui annoncer, il va dire. C'est bien, mamie. Retourne lire tes, tes romans. Tu laisses les poli laisse la police faire son travail. <rire> Croyez bien travail. que <rire> <rire> nous vous informerons dès que nous annoncerons. Donc, Melchette vient annoncer une nouvelle incroyable au pasteur. La lettre est un faux. Ah. Bah, nous, on venait de la prendre, mais du coup, pareil, le, le pasteur, il essaie de. C'est un
2: graphologue qui l'a vérifié.
3: Ouais. ouais. Là, le pasteur, il essaie enfin, de
0: Oh, oh bon, oh, idôme, oh. incroyable.
3: <rire> tu, tu sens qu'il joue le jeu. Ça alors, <rire> les bras m'en tombent. Il reçoit ensuite une lettre puis un appel d'une voix qui souhaite avouer le meurtre, mais la ligne est coupée. Ouais. Le pasteur se rend chez Hose et le trouve endormi.
1: Mais pourquoi il va chez Hose?
3: parce que...
2: Euh,
1: je... Il a reconnu la voix de Oz, c'est pour ça qu'il va chez lui. Je ne sais fait. plus,
2: c'est pour ça ou c'est parce qu'il est malade et du coup qu'il veut voir euh, ce qu'il a
1: Ou parce que justement à cause de cet appel, il a un doute, mais euh, il se souvient d'un truc qu'il a entendu et...
2: Bah,
3: ouais, c'est possible que ce soit, ouais, que ce soit euh, une voix... En tout cas, c'est une, une voix... C'est une voix ma... contrefaite. C'est une voix maquillée, ça c'est ouais. sûr et certain. Mm. Donc le, le passeur se rend chez Oz oui. et oui. le trouve endormi par les médicaments alors qu'il était en train d'écrire une lettre de confession. Euh, donc, il lit celle qu'il a reçue et réalise qu'il s'agit de la même écriture que les lettres anonymes reçues plus tôt.
2: Alors, je vous confirme, c'est bien Oz qui l'appelle. C'est bien ouais, Oz qui qu l'appelle, hein. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et donc, il reconnaît la voix, mais c'est la voix un peu paniquée. Et... Euh,
3: il appelle donc de chez Oz, de, de, il appelle de chez Oz chez lui, et il tombe sur Melchett qui lui demande si c'est de fait Oz le meurtrier. Hélène, malgré les preuves qui s'accumulent, n'en est pas tout à fait certain.
0: Mmh.
3: Mais le chat arrive chez Oz, tandis que le pasteur relie l'une des lettres qu'il a en sa possession. Donc, elle dit que son auteur a découvert qui est à l'origine des détournements.
1: Oui, et qu'il ne veut pas euh, accabler un homme d'église, mais aller... et pouf, ça s'arrête. Voilà,
3: et qu'il doit aller jusqu'au bout quitte à impliquer un homme d'église. Et la lettre s'interrompt précipitamment. Il s'agit donc sans doute de la vraie lettre écrise, écrite par Protero au moment de sa mort.
0: Uh -huh.
3: Rose est lui aussi entre la vie et la mort par abus de médicaments. Melchett pense qu'il tient son coupable, qui a décidé donc de se mettre, de mettre fin à ses jours pour échapper à ses responsabilités. Ils appellent Hedoc, qui lui administre un sérum avant de l'envoyer à l'hôpital.
2: Sur ces entrefaites, Miss Marple fait irruption. Mais, euh, On se dit, oui. mais, mais qu'est-ce qu'elle fait Attends, là? Y a, je... Julien, oui. oui, oui, parce qu'en fait, euh, ils appellent une première fois ouais. et ils se trompent de numéro. Oui. Et après, Isa va trouver sur le docteur. Et c'est pour ça que Marple est, Elle arrive elle a la Parce que c'est ce chez que que Marple dire.
1: que, que l'opératrice a envoyé l'appel, l'a envoyé chez... C'est quand même un sacré hasard. Hein, ouais, parce qu'il
2: faut imaginer que c'est vraiment des gens qui branchent des fils. C'est oui, ça, oui, c'est ça. Mais euh, du coup, parmi toutes, les, parmi ouais. toutes les erreurs... Mais euh, c'est
1: deux numéros proches, je pense. 35 et 39. Voilà.
3: Mais du coup... D'ailleurs, c'est le, 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 je crois que le titre du chapitre, en tout cas dans ma version, c'était euh, le faux numéro qui est en fait le bon. Pour justifier le fait qu'il.
1: T'as des titres à tes chapitres Moi, j'avais pas, pas de titre ouais. au chapitre. Moi,
3: si. J'ai un titre à chacun de mes chapitres,
2: et pas vous. Dans <rire> nous, c'est oh. genre numéro 23, numéro 24. C'est ça, ouais. 24, ah, je, 25, mais ouais, quoi. je l'avais aussi.
1: Oh T'as des titres.
2: Est... Hop là.
1: Ah si, non, on
3: eh, Mon édition est beaucoup plus complète que la vôtre, c'est tout <rire> commerce et commérage chapitre 25. Ah, Donc là on était rigolo. au 26. Ah, c'est sympa les titres. Tentation, Tentation chapitre 28. Chapitre 29 où oh, le, le mauvais numéro, le mauvais numéro, numéro se trouve être le bon. Excellent. On sait pas si, du coup si ben. on sait pas du coup si c'est un ajout de la traduction française, une liberté qu'ils ont prise ou si mm -hmm. ça faisait partie du roman. Mais j'imagine que c'est un ajout parce que ce serait bizarre qu'il ait pas il repris pas gardé, dans la... ouais. voilà. Et donc, effectivement, euh, parmi toutes les erreurs possibles et imaginables, ils ont appelé euh, par erreur euh, Miss Marple au lieu d'appeler euh, chez, chez le pasteur. Et du coup, voilà, Miss Marple qui accourt. Elle espère de tout cœur que Rose s'en sortira, car elle révèle alors ses propres conclusions. Tout ceci est l'offrande d'un...
1: Stop, attention On va révéler.
3: <rire> tu as raison, tu as raison.
1: Et on va révéler. Spoiler, <rire> attention. spoiler, là, on,
3: on vous révèle vraiment le dénouement, donc... Sauter, sauter jusque la...
0: Jusque la euh, fin, ça, chapitre vous pas aussi.
3: Donc elle révèle alors ses propres conclusions. Tout ceci est l'offrande d'un coupable sur un plateau, fomenté par le véritable meurtrier, à savoir Laurence Redding. Miss Marple... Tantant. Exactement, tant, 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 le twist. Miss Marple donne ainsi son explication. Laurence a maintenu Anne Protero sous son influence.
0: Mm -hmm.
3: Il est passé voir le pasteur, le sachant absent, afin de dissimuler son Mauser à l'extérieur du bureau. Anne était en ville avec son mari, volontairement sans sac à main, afin qu'on sache qu'elle ne pouvait pas porter d'armes. Elle s'est ensuite rendue au presbytère, pas loin de son mari, s'est emparée de l'arme munie d'un silencieux, mm -hmm. puis l'a abattue avant de s'enfuir.
1: Elle a rejoint En jetant ensuite... l'arme par terre.
3: Mmh, oui, en Et jetant l'arme par terre. En plus. Elle a rejoint ensuite Laurence dans l'atelier, où pour donner l'échange, ils, se... voilà, ils ont fait ce qu'ils sont censés faire, à savoir, ils sont censés être amants, donc euh, je vous laisse imaginer.
1: Non, ils étaient censés se séparer, justement.
3: Et justement, c'est là que ça coince. Oui. Sortant de l'atelier, ils affichaient une joie peu compatible avec la version de Laurence, qui voulait qu'il fût sur le point de partir. Et c'est d'ailleurs ce qui a mis la puce à l'oreille de, de Miss Marple. Marple. Des amants qui sont en train de se voir pour la dernière fois oui. n'affichent pas une mine aussi... Euh... Réjouis. Réjouis. Et donc, elle se dit qu'ils n'ont pas... Bien vu. Voilà. Ils ont pas osé afficher un air inquiet, en fait. Euh, Laurence a ensuite rejoint le bureau où il a repris l'arme, placé la fausse lettre. Il a, dé
0: il a découvert enfin la vraie, ouais.
3: disposant d'un moyen en plus de faire accuser House si besoin, tout en disposant différemment, différents éléments, tels que euh, l'horloge, etc., pour, euh, pour porter
1: mollement les soupçons sur Anne. Et pour faire croire qu a, que quelqu'un a essayé de la piéger. Exactement. Comme ça, ça l'a disculpé.
3: Donc, Miss Marple énonce aussi que pour elle, l'explosion a été provoquée par de l'acide picrique, dont le pasteur, effectivement, avait trouvé des traces dans, voilà. dans le bois, en fait, écra expl... écrasé par une pierre qui était, euh, qui était actionnée par un dispositif de mise à feu. Non, ça, c'est complexe, hein, comme truc. Hein. Ouais. Tu te dis, waouh. Et, donc Et en fait, fa...
1: euh, un choc mais sur la cette piquerie oui. déclenche une explosion.
3: C'est ça. Pierre que Clément l'a vu manipuler dans les buissons. D'ailleurs, elle dit, ah, ça, c'est la seconde <rire> erreur. Euh, une pierre comme ça, ça ne va pas du tout dans mon jardin. quoi.
1: Ça ne va pas dans un jardin dans japonais. Un ja
3: jardin japonais. <rire> le, le noob qu Qu'est-ce qu que tu veux que je fasse de cette pierre <rire> C'est vrai. Non, c'est pas parce qu'on ne fait pas de jardin japonais. Mais euh... oh ouais. puis, on n'est pas un géologue. <rire> Exactement.
1: Bah, je suppose qu'il faut des pierres plates pour le jardin japonais, et que là, ça devait être un caillou, quoi. Ça. Mm
3: -mm. En plus, j'ai bien aimé comment, comment il formulait ça, Lauren, au début, il disait « Ouais, j'ai pris une pierre en offrande, c'est ça que tu vas chez les voisins, tiens, un caillou ». En cadeau mais non, En offrande, <rire> cadeau, c'est pas...
1: Ah. Oui. ah oui, un Ça caillou. dépend. Au début,
3: oui. Tiens, un caillou, super sympa, merci. » Bah, c'est euh... une
1: pierre, j'ai pensé quoi à genre. votre jardin. Ah, une
3: belle pierre hein. Non, mais oui. je veux dire, ça, c'est notre fils notre fils de 4 ans qui fait ça. <rire> tiens, j'ai trou oh trouvé une coquille de noix. Tiens, je, je te l'ai rapporte. Une noisette
2: <rire> bah, C'est ce que j'allais te dire. Euh, nous, parfois, ça peut arriver. En Normandie, tu vas sur la plage, tu vois un gros coquillage, mm -hmm. bah tu le prends et puis tu peux l'offrir à quelqu'un. Ça se fait. Oui, mais un beau... Tu vraiment faire un cendrier. Un mm. Oui. Enfin, ça <rire> une belle pierre, ça me choque <rire> pas. Ça se fait moins maintenant quand même. <rire> tu
3: fais ça... Oh, tu, fais, tu fais plus ça... Euh pour tes parents ou tes grands-parents euh, que euh, pour des... Non, je sais pas. Que pour ta voisine, oui,
2: certes. De toute façon, euh, elle l'explique, mais euh, il a inventé ce bobard parce que fallait qu'il explique pourquoi il avait cette grosse pierre en, en Voilà, tu... il
1: s'attendait pas ça. à croiser euh, le, que le pasteur et fallait il fallait bien qu'il explique pourquoi il avait une pierre.
3: Ouais, je collectionne les cailloux. Bref. Donc, quant à l'appel de Miss Redley, il s'agissait de Griselda et Denis qui voulaient dissuader celle-ci parce qu'elle colportait des rumeurs disant que c'était... Le pasteur qui détournait les fonds de la quête. Ouais. Ça, c'est vraiment pas sympa. Mmh. Le raisonnement semble imparable, mais est malheureusement dépourvu de toute preuve. Miss Marple propose donc un piège. Avec la complicité du docteur Haddock, ils vont faire croire à Lawrence qu'il a été découvert.
1: Qui se sont rendus compte qu'il avait substitué les médicaments de, mmh. de Hose pour qu'ils soit empoisonnés. De
2: Hose, ouais. Tout à fait.
3: Et, on a, et en fait, ça, ça, ça s'arrête là. Ouais, ouais. En gros, ça s'arrête là. Et après, il y a un épilogue, effectivement. Enfin, en tout cas, dans,
2: dans mon livre. Ouais. Ah, mais qui dure genre deux pages. Moi, j'avais trop peur parce que elle te dit, il euh, n'y a pas de preuve, etc. Mais ça t'explique pas comment. Et il reste deux pages et l'histoire est finie. Mais oui, est ça, est et ça. il n'y a
1: pas grand-chose à ajouter. Le piège de Miss Parcell, Marple, Marple fonctionna ça. à merveille.
2: Voilà. Donc le plan a fonctionné à merveille.
3: <rire> Lawrence a couru prévenir Anne, sous les oreilles aiguisées des hommes de Melchett, qu'il avait pris en filature.
1: Oui, parce que comme ils veulent pas être entendus par les domestiques à l'intérieur, ils sont allés dans le jardin. Mais il y avait deux policiers qui les prenaient en filature.
3: C'est ça. Ils ont donc été mmh. arrêtés. Donc il y a un petit débrief avec Leticie aussi qui était persuadée de, de toute façon de la culpabilité d'Anne ouais. et qui avoue que faute d'avoir trouvé des preuves, elle avait décidé d'en fabriquer. D'où les boucles oreilles sous le bureau. Elle est, euh, c'est une femme euh, en fait dépourvue de de sens moral. C'est-à-dire elle n'est pas méchante. C'est juste qu'elle a pas de voilà. Elle veut, elle veut s'en prendre à quelqu'un. Fabriquer des preuves, ça lui pose aucun souci. C'est, c'est la fin justifie les moyens. Voilà, exactement. Quant aux cachotteries de Griselda, dont on apprend du coup qu'elle est. Et t'as
1: oublié un gros passage, Miss Lestrange. Miss Lestrange,
3: Miss Lestrange euh, oui, mais j'allais je, 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 en parler.
1: Ah, d'accord, parce que Griselda, c'est après qu'on l'apprend. Tu veux faire le résumé Non. Tu veux faire le résumé Non, ça, mais fais tu, tu les, faire les choses dans l'ordre. <rire> tu, tu m'as dit que tu faisais dans l'ordre, alors fais dans l'ordre.
3: J'ai le droit d'inverser deux phrases, quand même. Non. Donc, euh, les cachoteries de Griselda, parce qu'on sait que, et même, euh, il a été averti aussi par la, la, la lettre anonyme également, que, euh, ben, elle était elle, elle dans était la... Elle
1: pas vie... à Londres quand elle a pris le bus.
3: Exactement. Elle était, elle était dans le, dans le village, alors que le train qu'elle qu'elle était censée avoir pris pour aller à Londres était en retard de
0: 30, 30, minutes. 30
3: minutes. Donc, elle ne pouvait pas être là. Et en fait, c'est parce qu'elle n'allait pas à Londres. Et la raison, c'était parce qu'en fait, elle allait consulter un spécialiste, pour, euh, bah pour euh, un suivi d'une grossesse. Voilà. voilà. Ça, c'est souvent dans la... Et elle ne
1: veut pas que ça se sache dans le village, parce qu'elle n'a pas envie d'avoir toutes les vieilles commères voilà. qui sont à sa... aux petits soins après elle, à l'empêcher de vivre.
3: Donc, les happy, les, les happy endings à la Christie
0: Voilà. Et aime,
3: donc, le Mrs. Lestrange... Et donc, Mrs. Lestrange, effectivement, on en revient à Lettice. C'est ben, tout simplement la maman de Lettice qui avait... Euh,
1: L'ex-femme
3: de euh, Protero, l'ex-femme de Protero qui, qui a qui a qui a disparu pendant X temps et qui a voulu revenir se sachant condamné pour rencontrer sa fille, ce que Protero, dans son inflexibilité euh, a refuser,
1: ouais.
3: habituelle, a refusé en disant bah voilà t'es parti. Euh. Quelle bonté d'âme. Voilà. T'es mourante, <rire> qu'est-ce que j'en ai à faire Il me Reste un mois à
2: vivre. Est-ce que je peux revoir ma
3: fille Non.
0: Non. <rire> c'est
3: pas c'est pas ce qui était prévu. Je suis désolé. Donc voilà. Elle croit que c'est
2: que c'est Letice qui a lacéré le tableau oui. pour pas qu'on fasse le lien, qu'on reconnaisse sa mère, avec euh, sa mère.
3: Exactement. Tout à fait. Bonne précision. Et euh, pour en revenir du coup à la, à la grossesse de. De Griselda, effectivement, bah, quand ils... Miss
1: il... Marple le sait. Voilà, quand ils
3: <rire> essayent d'en parler avec Miss Marple à mot ouvert, maintenant bah c'est même elle qui,
1: qui, elle qui dit à qui euh... un moment,
3: attention dans votre état, puis il se regardent. fait. Ça aussi, elle le savait, quoi.
1: <rire> et en fait, elle a... elle était à la librairie en même temps que Griselda quand elle était elle acheter des livres sur comment être une bonne mère et comment être une bonne maîtresse de maison.
3: C'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, ça c'est... Et, et là, j'avais bon bon moment. Alors, c'est ce que j'allais dire, en fait, pour les fans de foot, je suis pas sûr qu'il y en a énormément qui nous écoutent, mais il y avait euh, ce, cette fameuse théorie des, des attaquants à l'ancienne Genre les Pipo Inzaghi qui avaient le sens du but, c'est-à-dire qu'elle avait cette capacité à être toujours au bon endroit dans la surface de réparation. <rire> eh, ben, eh ben, elle, c'est le sens de l'enquête. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mystère... C'est une belle
2: comparaison, Miss Marple et Pippo et Super Pipo. Voilà,
3: Pipo Inzaghi. Eh ben voilà, c'est elle, elle est toujours... Il y a un mystère, <rire> il y a Miss Marple qui est en train de de, de discuter avec le facteur, en train de d'aligner sa collection de figurines. Elle sera toujours là au bon moment. <rire> <rire> Sacré Miss Marple. Et donc voilà, c'est ce, euh, ce qui conclut l'affaire Protéro Donc euh, on apprend qu'ils ont été, donc euh, les amants ont été condamnés.
1: Condamnés à mort, ouais, apparemment.
3: Alors je sais pas si le... Je pas sûr qu'ils disent -ce le... que c'est condamné à mort, j'ai
1: bah... peut-être l'adaptation. Oui, en fait, parce, parce que qu en a... dans
3: l'adaptation ils le précisent, mais là on ne dit juste qu'ils ont été attrapés. Je... Ça te dit quelque chose, soit leur châtiment. Je crois qu'ils ont été arrêtés. Non. Simplement, hein. On sait pas. On ne le sait pas dans... Il parle du procès, tout le
0: monde
1: a gardé. Le, tout le mérite en revint à l'inspecteur Flemme, dont le zèle et la sagacité avaient permis oui. l'arrestation des criminels. La part que Miss Marple prit dans cette affaire ne fut même pas évoquée. Par contre, il parle pas des conclusions du
0: mm -hmm. procès.
3: Ouais, donc, euh, on ne on, on va pas spoiler euh, la section d'après. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on a on a fini euh, donc euh, le résumé de l'œuvre, je crois que j'ai fait un peu moins
2: long que la dernière fois, c'est bien. Je
1: crois On voit pas le temps là.
2: Ouais. Ah non, mais l'art de résumer, c'est pas simple. Hein. Ouais.
1: C'est pour ça que c'est lui qui le fait.
3: <rire> Est-ce que donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette euh, de ce roman et puis du de la première apparition d'un personnage qui va devenir quand même l'un des plus célèbres personnages euh, d'Agatha Christie.
1: Mm -hmm. Ben moi, j'étais contente de lire un roman avec Miss Marple, parce que c'est un, un personnage que j'affectionne vraiment beaucoup. Et donc, j'ai trouvé qu'elle était très, très longue à apparaître comme enquêtrice quétrice. Et euh, ben voilà. Donc, c'est le petit moment que j'ai eu, mais c'est parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, dont je connais l'importance maintenant. Si je me mets à la place des lecteurs de l'époque qui ne l'avaient quentre aperçu peut-être, dans, dans des nouvelles, qui n'avaient peut-être même pas lu les nouvelles en question, euh, un, moi, je, je trouve que c'est un roman qui est quand même bien mené où euh, Agatha Christie maintient euh, tout du long un, un doute sur ce qui se passe. On en vient, comme d'habitude, à soupçonner tout le monde à un moment. Et euh, comme tu disais au début, il n'y a pas beaucoup de Deus Ex il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent d'onde, ses ou les. Tous les petits éléments qu'on peut recueillir au cours de l'enquête, comme les un moment, euh, House, qui parle de ses médicaments avec le prêtre, et puis euh, cette histoire de train, et puis... Euh, Zelda et, et plein de petits détails comme ça qu'on découvre au fur et à mesure qui finalement trouvent leur place dans le puzzle final et ça je trouve ça vachement euh, bien enfin, toujours aussi bien et je trouve que c'est peut-être moins marqué dans, dans ce qu'on a lu des de romans jusque là c'est l'un des romans les plus aboutis sur, ce, sur le côté euh, puzzle et euh, tout trouve sa place sans aucun euh, sans aucun problème donc j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai bien aimé de lire mmh.
2: Julien bah, j'ai bien aimé le lire, <coughs> j'ai bien aimé la résolution, j'ai bien aimé qu'on m'envoie sur quelques fausses pistes, ouais. qui parfois, comme tu dis, Delphine, se, se retrouvent à la fin. Mais euh, par exemple, le professeur qui sert à rien dans la résolution de l'histoire, on sait juste que c'est un voleur qui était là, mmh. mais il n'a pas son importance dans la résolution mmh. de. Enfin, alors, si, il a une importance parce que ça a précipité aussi euh, son départ. Maintenant, en fait, je réfléchis à voir autant, hein. mais non, en fait, il n'a pas de. C'est pas à cause de lui que Laurence et Anne passent à l'acte.
3: Non, 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 pas spécialement. Il est, euh... non, non. Il est là.
1: C'est juste une, une intrigue secondaire, ouais,
3: est... en fait. Ouais, c'est un. Vraiment, c'est un. C'est ça, c'est une fausse piste. Une fausse simplement. piste,
1: complètement. Mais une fausse piste qui est fermée, réellement, à un moment. Ouais. Enfin, c'est pas juste.
2: Oui. Je trouve qu'on s'identifie. Assez facilement, enfin en tout cas, moi je me suis assez facilement identifié à, à Léonard. Ouais. Oui. Dans le sens, euh, j'aurais pas été plus malin que lui euh, <rire> si j'avais été dans ses, dans ses, dans ses chaussures pour, euh, pour comprendre ce qui se passe. Par rapport à Miss Marple où euh, tu sens que elle elle cogite un petit peu plus vite mmh. et qu'elle a le, un sens analytique assez aiguisé. Et au final, la résolution, je la trouve réaliste. En oui. Fait. Euh, elle, est, elle est complexe. Parce que leur plan était quand même assez complexe, hein, le fait d'avoir euh, euh, prévu de donc déposer une arme, prévoir un faux coup de feu pour vraiment euh, les comment dire les leur créer un alibi. Mmh. Euh, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on, le, le problème qu'on a, c'est quand est-ce qu'il est vraiment mort euh, ouais. Protero mmh. parce que c'est ça qui fait que ça est innocente ou accuse certaines personnes.
3: C'est très important dans dans beaucoup de dans beaucoup d'enquêtes de Christie. Il y a énormément de de résolutions d'affaires qui tournent autour du de la date du moment, en fait. du moment effectif du meurtre, mmh. c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a le, le, le meurtrier qui, qui change une circonstance qui du coup fait qu'il est censé avoir un alibi, mais si tu replaces le meurtre au bon moment, bah du coup il a plus d'alibi et là tu peux retomber dessus. Et euh, ça y c'est pas la première fait, fois, et, ouais. mais elle le mais fait toujours bien.
1: Voilà, c'est toujours bien amené, mmh. c'est pas, euh, pas répétitif dans la façon dont c'est mis, mis en œuvre en fait.
2: Ouais. Et on en, a, on en a pas beaucoup parlé, je pense, mais le mobile tient la route aussi. aussi ouais. Puisqu'en fait, le mobile, c'est que lui euh, veut en gros vivre bien et confortablement. Donc il a effectivement un peu jeté son dévolu sur Anne. Mmh. Sauf que Anne, tant que son mari est vivant. Euh, entre guillemets, euh, s'il part euh, en amoureux, euh, en amant euh, loin de cette ville, ils n'auront pas de sous. Il faut quand même le tuer pour toucher la moitié de l'héritage et que ce soit un mariage confortable pour lui. Mmh. Ouais. C'est ça. Et, et, voilà.
3: et, et toi, Greg euh, Juste avant, euh, ça évitera de refaire un tour complet. Après, votre personnage préféré, éventuellement, de, du roman
1: J'aime bien Griselda. <rire>
2: Bah moi j'aime bien le Vicar, j'aime bien Leonard. Hm. Mmh. Mmh.
0: toi
3: OK. Euh, moi c'est vrai que c'est quand même euh, déjà un petit tour de force littéraire de me de, de me faire sentir de l'empathie pour un pasteur. <rire> <rire> Donc ça déjà bien bien joué parce que c'est pas c'est pas <rire> commun. Après souvent les les hommes d'église dans la dans beaucoup de romans ont pas toujours le bon rôle hein, c'est souvent des gens là, très euh, caricaturaux. Ouais. Euh, soit hyper euh, rigoureux soit au contraire complètement dévoyé. Là, on a juste un gars quoi, un gars qui, ça, a, qui, a, qui il... a sa foi et qui et qui la vit et qui la vit du mieux qu'il et... qu peut. Donc ouais. euh, et en fait, je le trouve très humain et il fait très monsieur tout le monde. Ouais, donc. exactement. Je le trouve très humain et à la et à la fois, il a il a quand même des capacités d'empathie et d'écoute qui font que les gens lui font confiance. Donc euh, ouais, j'ai trouvé que c'était euh, c'est un personnage assez intéressant. Griselda, je pouvais pas trop m'attacher à elle parce que, bah, forcément, comme elle fait des trucs en douce, on sait pas trop où ça nous mène et on a déjà été déçus dans notre petit cœur de, de lecteur, euh, à, à se dire, putain, ce personnage-là, j'ai envie de le suivre, ça va être lui le héros et en fait, c'est un salaud. Donc tu dis, bon, bah là, j'ai intérêt à bien le choisir quand même. <rire> T'oses plus trop t'attacher au personnage, tu vois. Et après, c'est vrai que, c'est vrai que Miss Marple, oh, mais... euh, bah, le, le seul truc que, qui m'a un petit peu chagriné par rapport à Miss Marple, c'est qu'ils insistent un peu trop, surtout Léonard, sur son côté euh, quasi infaillible. Voilà, ils, ils répètent au moins cinq ou six fois dans le roman, mais, mais elle, de toute pas. façon, elle a raison comme toujours. Oui, c'est bon, on a compris. Mmh. Et puis, à la limite, euh, le roman marche sans, sans dire ça, mmh. tu vois. Mais bon, c'est franchement, c'est le c'est le seul petit bémol. Comme vous, j'ai apprécié l'intrigue. Je trouve qu'elle est, euh, est cohérente. Euh, que les fausses pistes effectivement, avec les intrigues secondaires euh, viennent apporter quelque chose elles viennent à la fois apporter de la profondeur au personnage et elles viennent à aussi apporter euh, bah, des, des, des fausses pistes potentielles donc euh, moi j'ai j'ai passé un bon moment Voilà, mmh. c'est plutôt convaincant et puis effectivement bien aimé aussi euh, un profil d'enquêteur un peu différent de Poirot qui lui est dans la logique analytique pure, alors elle, c'est plus dans la psychologie humaine, on va dire. quoi. C'est ah, la oui. connaissance de l'âme des gens et l'observation.
1: Et j'ai bien aimé quand elle expose sa, sa théorie de, euh, finalement, la vie d'un village, c'est comme la vie d'une grande ville, c'est comme la vie d'un pays, mais en tout petit, il suffit juste de changer d'échelle, mmh. et les relations se passent toujours de la même manière. Et donc, avoir la connaissance de mon village... C'est ça qui fait que je comprends comment les hommes fonctionnent n'importe où, parce que de toute façon, euh, ce qui se passe dans mon village, on peut le reproduire ailleurs.
3: Ouais, puis elle explique aussi que elle a une capacité à catégoriser les gens, que contrairement à, à ce qu'on croit, finalement, il n'y a pas tant de catégories que ça, quoi. Donc une fois qu'elle arrive à profiler, entre guillemets, les gens, euh, elle sait, euh, elle sait anticiper leurs réactions, et du coup, elle sait euh, parfois découvrir des mobiles cachés en suivant la, la logique qu'elle leur attribue.
1: Mmh. Et en sort des analogies avec son expérience.
3: Voilà, tout à fait. Donc, on va maintenant par parler de la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Alors, Delphine m'a dit qu'elle avait plein de choses à dire.
1: Un peu. Parce que euh... c'est un grand tournant dans la vie d'Agatha Christie.
3: Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est vrai. Ah oui, je, je me rappelle maintenant qu'on en avait parlé <rire> dans le dernier épisode. Exactement. Donc, Donc là, on est fin
1: 1928. Agatha vient de vivre un voyage de rêve au Moyen-Orient. J'en ai parlé dans les épisodes précédents.
3: C'est dégueulasse. Quoi Bah, ben, c'est dégueulasse. À chaque fois, elle fait des super voyages.
1: Bah ouais, elle a pas fini, hein. Pouh, elle a pas fini. <rire> <rire> tu vas voir. Donc elle est rentrée en Angleterre pour passer les fêtes de fin d'année en famille. L'année 1929 qui s'amorce sera riche professionnellement, mais comme suspendue à l'attente d'un nouveau départ en voyage. Elle va recevoir en mai les Woolly qui sont le couple qui gère les fouilles sur la cité d'Our. La cité d'Ours, du coup je dis parce bah, que quand je dis où 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 Ure, on, on va regarder y. bizarre. Cité d'Ours.
3: Non, ça, ça me choque pas.
1: Donc, euh, les fouilles fonctionnent par saison, ça se passe sur le temps du printemps jusqu'à fin d'automne, ou à peu près, et donc là, les fouilles sont terminées, et le couple est revenu en Angleterre pour faire part de ses découvertes et récolter des subventions. Mrs. Woolley, qui s'appelle Catherine, c'est une femme qui peut être ombrageuse et jalouse de son influence sur les assistants de son mari, notamment, mais la timidité et la discrétion d'Agatha Christie la rassure, et donc elle accepte de l'accueillir sans aucun problème une nouvelle fois sur le chantier. Donc tous les trois échafaudent des plans pour un retour à Our d'Agatha Christie. Elle doit les rejoindre à la fin de la nouvelle saison, donc euh, vers le printemps, sur le chantier des fouilles et rentrer avec eux en Angleterre en passant par la Grèce. Donc la fin de la saison c'est au printemps, c'est de l'automne au printemps la saison, voilà. Je... Je me suis un peu embrouillé des, pi... oui. des pinceaux. Euh, l'automne et l'hiver 1929 seront difficiles pour Agatha Christie, tout simplement parce que déjà en septembre son frère Monty va mourir d'une hémorragie cérébrale à la terrasse d'un bar à Marseille, où il vivait depuis quelques temps. Ça avait toujours été un électron libre dans la famille, et du coup, Agatha relativise. Son frère a joué toute sa vie d'une liberté qu'elle n'a pas eue, et ça lui a permis quand même d'être plutôt heureux. Donc il est, il est mort, mais il a vécu une vie relativement heureuse. Et en fin janvier 1930, euh, les soucis continuent. Rosalind, la fille d'Agatha, attrape la rougeole, et Agatha elle-même réagit très mal au vaccin contre la variole. Elle est persuadée d'avoir été empoisonnée par un mauvais dosage, et elle s'y connaît en poison. Et elle fait de terribles cauchemars. Elle s'y connaît réellement, elle a vraiment été, elle a été infirmière pendant la première guerre mondiale, elle s'est spécialisée dans les poisons. Et elle est hospitalisée en urgence, elle ne peut rentrer chez elle que fin février. Et à peine rentrée chez elle, elle repart pour un nouveau périple vers la cité d'Our. Cette fois-ci, elle ne prend le train que jusqu'en Italie, elle rejoint Beyrouth en bateau, elle va prendre le temps de découvrir la ville et rejoindre Damas, puis retraverser le désert de Syrie en autocar. Tout ça, c'est un voyage maintenant qu'elle connaît et qu'elle apprécie. Arriver à Our.
2: C'est quand même fou, parce que, à l'époque, c'est, c'est des voyages d'un de, 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 mois, deux quoi. semaines. Ouais, ouais, ouais c'est. C'est, euh,
1: je crois que ça doit être deux semaines. Un truc comme ça. Ah, c'est C'est fou, ouais.
3: En tout, en tout cas, c'est sûr que, du coup, il n'y avait pas, il avait pas Ryanair, et puis. <rire> c'est <plein>, euh... ça. <rire> Donc, c'est vrai que, elle a, elle a quand même sacrément barouillé. Et quoi.
1: notamment, le, la traversée des déserts de Syrie se fait dans un autocar, euh, ils disent un autocar à six roues. Ça, ça se fait en plusieurs oui. nuits, et la nuit, c'est un bivouac où ils s'arrêtent, ils font café sur le feu de camp, ils mangent des saucisses en boîte, et, euh, et elle, elle adore, elle est super enfin, contente. Enfin, bon
2: côté des choses, son empreinte carbone est plus faible que si elle avait pris l'avion.
1: Complètement ouais. ouais.
2: <rire> Mais elle est bien plus importante que celle de ses contemporains, pour le coup.
1: C'est pas faux non plus. Ah
2: oui, ça...
0: Euh...
1: Et donc, quand elle arrive à Our, elle retrouve encore des lieux qui lui sont familiers, des assistants, et aussi des assistants de Marouni qu'elle connaît déjà, sauf un petit nouveau, qui s'appelle Max Malowan. C'est pas vraiment à nouveau dans l'équipe, mais il était absent lors du précédent passage d'Agatha parce qu'il s'est fait opérer de l'appendicite. C'est le préféré de Catherine Woolley. et alors Agatha, qui, qui commence à sympathiser avec Max, va découvrir le caractère tyrannique de son hôtesse, et elle se servira de ce personnage notamment pour créer Louise Leidner dans « Meurtre en, Poso en Mésopotamie », qui est un personnage d'une femme très très tyrannique. Donc le fameux Max Malouane, il a 25 ans, il est mince, il est brun, avec une fine moustache à la mode à l'époque, et semble surtout très calme, grave, courtois et respectueux. Agatha l'apprécie immédiatement. Il joue le rôle de Matoufer aussi, parce que c'est le plus jeune de l'équipe, en plus d'être archéologue. Euh, il gère l'emballage d'expédition des objets en fin de saison, et notamment, comme il parle arabe, il gère l'équipe des ouvriers locaux, et fait office de médecin parce qu'il a quelques connaissances, quand ils sont malades, oui
2: Quand tu dis qu'elle l'apprécie. Qu elle l'apprécie. <rire> Qu'est-ce que ça sous-entend Ah, tu vas voir <rire> <rire> okay.
1: Donc, il est également chargé de faire visiter le site aux invités de marque, dont Agatha. Il l'emmène, à la demande de Catherine, visiter bah plusieurs sites historiques.
3: Les invités de marque
1: Prout. <rire> <rire> <Désolé>. <rire> en fait, c'est son défi. Il essaie toujours de trouver le moment. Il va réussir à me faire... Euh bugué. Même
3: pas, j'attends. J'attends, ça vient tout seul. La dernière fois c'était la cité dure, effectivement, je me rappelle.
1: Les mystérieuses cités dure, oui, voilà. C'était surtout
3: où est la cité douce Aussi, oui. Voilà. Julien, il est consterné, il se dit, mais qu'est-ce que je suis tombé C'est ce type, là 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 là. Le
2: niveau des vannes. J'aime cette Le niveau des vannes.
0: Je vais répondre.
2: Non, non, mais moi, ça me va parce que quand j'en fais, <rire> fais du même acabit dans le Roi Stéphane, ouais. mais moi, j'entends les corbeaux passer. Si tu oui, oui.
1: Ah bah, tu que... Ils sont
2: plus nobles, c'est tu... le Roi. Ah bah.
1: Tu vois ce que ça donnerait si j'étais là, quoi ah bah. Il y a des moments où je ris comme ça toute seule dans ma voiture quand tu fais des vannes, je, je te le dis. <rire> Et donc, euh, donc, Catherine demande à Max d'emmener Agatha à visiter des sites historiques importants. Et Agatha hésite à accepter, parce qu'elle se dit qu'à la fin de la saison de fouille, il doit avoir plus envie de retrouver ses amis à Bagdad que de se promener avec une femme de 14 ans, son aînée, ignorante en archéologie. Mais ce que Catherine décide, on ne le refuse pas. Du coup, Agatha et Max vont parcourir ensemble un périple de plus de 500 kilomètres dans des conditions difficiles, et cela va sceller leur sort. La proximité induite par le voyage va les rapprocher. La relation est simple et claire. Agatha se sent libre et en sécurité en compagnie de Max. Elle se laisse aller, elle oublie son éducation pour laisser ressortir le naturel. J'ai notamment lu des anecdotes comme quoi elle l'aurait réveillée en pleine nuit pour qu'il l'accompagne aux toilettes, mmh. ce qui ne se faisait absolument pas à l'époque, ou qu'ils se sont baignés en sous-vêtements tous les deux dans un lac, je ne sais plus trop où, mais avec, il était précisé qu'elle avait deux culottes. Oh oui. Donc je suppose qu'elle en avait une pour tenir l'autre, et j'en sais rien, mais... <rire> J'ai trouvé ça assez excellent comme anecdote. Elle se laissait aller à chanter à tue-tête en voiture avec lui, etc. Vraiment complètement le naturel, alors que c'est pas l'impression qu'elle peut donner la plupart du temps quand on quand on. Et, et je peux témoigner,
3: témoigner que parfois c'est c'est pas une bonne chose que la personne se sente suffisamment à l'aise pour chanter en voiture.
0: Ah <rire> oh <là. rire> parce que <rire>
1: <rire> du coup, j'ai plus osé quoi
3: Ça t'a bah ça, ça, ça jamais arrêté jusque-là.
1: <rire> Donc, elle oublie son éducation pour laisser ressortir le naturel. Max, de son côté, découvre une femme endurante, curieuse, joviale. Il racontera plus tard avoir su qu'il la demandera en mariage le jour où leur véhicule s'est enlisé. Et alors, plutôt que de lui faire le reproche de la panne, Agatha s'est endormie à l'ombre de véhicule en attendant les dépanneurs.
3: Elle a, âge, elle a quel âge, du coup, Agatha Alors, à ce lui, il a
1: 25 ans, donc ouais. elle, elle en a 39. D'accord, ok. Donc, il, retou il retourne à Bagdad et retrouve Catherine furieuse parce qu'ils sont arrivés 24 heures plus tard que prévu. Et Agatha va devoir apprendre à faire avec ses colères aussi soudaines que surprenantes. Agatha et, et Max repartent avec les Woolies à la recherche de nouveaux sites archéologiques. Puis, ils rejoignent Alep et repartent vers la Turquie, puis la Grèce. Ça fait quand même un sacré euh, voyage c'est un voyage fatigant, à l'atmosphère alourdie par la mauvaise humeur de Mrs. Woolley. Seuls les, les seuls moments de bonheur pour Agatha sont ceux qu'elle parvient à passer seule avec Max. Le groupe est censé. Sans...
2: C'est une question. Oui, vas-y. À ce moment-là, Agatha, elle est riche ou pas Elle est riche. Bah. Wow.
1: Oui, oui, elle vit quoi elle vit Pourquoi elle ne
2: l'envoie pas paître euh, l'autre alors du coup euh...
1: Bah parce qu'elle veut rester avec Max.
2: Ouais, puis euh, je, je okay. pense que c'est pas
3: forcément non plus dans son tempérament. Enfin, non, il, voilà, est elle est quand même décrite de... assez souvent comme une personne assez euh, assez
1: timide, discrète et réservée. Ouais,
3: assez discrète. Elle est capable, elle a son tempérament, elle a sa liberté, etc. Mais par contre, euh, socialement, je pense que c'est pas quelqu'un qui s'impose en fait. Ok.
1: Voilà, et puis en plus, euh, ça lui permet aussi d'avoir accès à des, des sites d'intérêt qui ne sont pas forcément encore ouverts au public parce qu'elle voyage avec un archéologue. Okay. Parce que là, le, le groupe est censé se séparer à Athènes. Agatha va poursuivre la visite de la Grèce avec les Woolies, et Max a prévu d'autres périples seuls. Okay, okay. Voilà. Et pourtant, quand elle arrive à l'hôtel euh, à Athènes, un télégramme l'accueille. Rosalind est malade, elle a une pneumonie et Agatha doit rentrer d'urgence. Sous le coup de l'émotion, elle sort de l'hôtel en courant elle se tord la cheville, bêtement. Et du coup, Max va décider de l'accompagner pour le retour au pays. Ils vont passer quatre jours en train à deux... Et ça va encore les rapprocher, leur permettre de mieux se connaître. Agatha est séduite, comme elle le dit dans son autobiographie, par son tact et sa compassion et son extraordinaire gentillesse. Max est au petit soin pour elle, il lui parle de sa famille, de son enfance, euh, il prend le temps de, de combler ses désirs, quand elle a faim, il va lui chercher à manger, il lui refait son pansement, etc. C'est vraiment euh, un, un homme parfait à ce moment-là. Après, peut-être qu'il reste parfait, mais je ne sais pas, je suis pas assez loin encore dans la biographie pour tout savoir. Euh, elle découvre qu'il n'est pas britannique, mais que son père est autrichien et sa mère française. Et en fait, son père a émigré à Londres pour y faire du commerce d'oléagineux avant la naissance de Max. C'est un commerce qui est relativement florissant, et du coup, son fils a pu bénéficier de l'excellent enseignement des bonnes universités britanniques.
3: Donc lui, son père est autrichien, sa mère française, voilà. et il se retrouve à parler arabe et faire de l'archéologie. Il a dû avoir un parcours de vie assez intéressant, même juste à 25 ans. Quoi, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais complètement si tu veux je te, je te ferai lire dans la bio euh, la partie sur Max mais j'ai pas voulu trop alourdir le truc. Mmh, mmh. donc euh, Agatha va d'ailleurs faire connaissance de sa future belle-mère dans des conditions assez particulières C à mi euh, ça commence à Milan en fait, ils sont descendus du de train pour aller acheter des oranges et ils ont raté le départ du train donc ils se retrouvent sur le quai un peu con et en, un employé de la, de la compagnie va leur suggérer de louer une voiture euh, avec un moteur puissant pour rejoindre le train à son arrêt suivant c'est un succès, ils y arrivent, mais c'est très coûteux et Agatha arrive à Paris sans un sou en poche. Elle est obligée d'emprunter de l'argent à Madame Malowan, la mère de Max, pour poursuivre son voyage seule. C'est ainsi qu'elle rencontre euh, sa future belle-mère, en fait. Et Max va, Max va rester à Paris avec sa mère, Rosalind, est la priorité de l'autrice, même si elle a très envie de rester avec euh, son... son jeune euh... love interest, on va dire. Y a pas son encore chevalier que... servant. Son chevalier servant, merci. Euh, donc, euh, Agatha arrive à Londres. Elle retrouve Rosalind euh, à Torquay, en fait, dans la maison familiale. Elle se, sa fille se remet bien, il n'y a pas de souci. Et euh, au printemps 1930, euh, Agatha reçoit une lettre de Max qui lui propose de venir à Londres pour voir les objets qu'il a ramenés d'our Et tout de suite, elle, elle accepte. Elle file, elle y va. Elle l'invite aussi immédiatement à prendre le petit déjeuner dans sa maison à Cresswell Place, une maison qu'elle a retapée complètement à ses goûts, etc. Et elle l'accueille vraiment chez elle, dans son intimité. Et ensuite, elle va l'inviter à passer le week-end à Torquay, où il va rencontrer sa fille. Il retrouve très vite la complicité découverte lors du voyage. Un soir, à Torquay, Max va frapper à la porte de la chambre d'Agatha pour lui rendre un livre et la demander en mariage. Elle prétendra avoir été surprise. Moi, je suis pas sûre qu'elle le soit vraiment. Ce qui lui a déjà dit quand même qu'il avait l'intention d'épouser à un moment. Et mais elle a peur d'être nou de, de nouveau blessée comme elle l'avait été avec Archie, son premier mari, et elle refuse. Elle tente de justifier le refus, notamment par la différence d'âge, disons 14 ans, et à l'époque, euh, cette différence d'âge entre un homme et une femme, dans ce sens-là, passe très très mal. Ils n'ont pas la même religion, elle est anglicane, et lui vient de se convertir au christianisme. Et en plus, elle sent qu'être sa femme, mais elle sent quand même que qu'être sa femme, c'est ce dont elle rêve. Euh, Max est déterminé, et il va réussir à la faire céder. Par contre, il y a Madge, la sœur d'Agatha, qui, elle, estime que cette demande, c'est un calcul de la part de Max, que c'est un jeune homme ambitieux, et qu'il veut profiter de sa fortune et de sa renommée pour s'énoncer. De l'autre côté, il y a Rosalinde, la fille d'Agatha, et Carlo, sa confidente, qui la soutiennent complètement. Et finalement, le mariage est fixé au mois de septembre, dans une cérémonie discrète, parce qu'Agatha ne veut pas que des journalistes puissent de nouveau se répandre en rumeurs à son sujet. Elle a encore en mémoire euh, toute la période 1926-1927, avec sa disparition, où elle a été poursuivie par des journalistes ensuite euh, pendant très longtemps. Et pour faciliter le mariage, Max va même se convertir à l'anglicanisme, parce qu'un catholique ne peut pas épouser une femme divorcée. Et c'était encore important à l'époque.
3: L'anglicanisme, tu vois, Henri VIII, il a quand même, euh, il a quand même euh, tiré une épine du pied de pas mal de gens. Hein.
1: C'est clair. Ils
3: disent, ah, c'est vrai, j'aimerais bien rester chrétien. <rire> ah, mais je suis catholique, mais je veux divorcer. Il mmh. n'y a pas une église là-bas qui dit euh, <rire> si ça, ça passe, euh, parce que le roi, il avait fait pareil. Euh, on... <rire> ça, ça a l'air super comme religion, je pense, celle-là. <rire>
1: Donc le mariage aura lieu à Édimbourg, sept mois après leur première rencontre. Sur le certificat de mariage, Agatha dit avoir 37 ans et max trente un, alors qu'ils ont respectivement presque quarante et vingt-six. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la différence d'âge quand la femme est plus vieille passe très très mal à ce moment-là. Ils vont partir en voyage de noces à Venise, puis en you Yougoslavie et en Grèce. Et Agatha dit... C'est ce, chouette. C'est ouais. sympathique. <rire> et Agatha dira à, à une amie que 1930 est une merveilleuse année. Elle découvre durant ce voyage ce qui pour elle sera le secret de la longévité du couple savoir respecter la liberté de l'autre. Tout simplement, euh, ce qui se passe c'est qu'à un moment ils sont en train de visiter un énième site euh, archéologique. Max est pris dans les euh, découvertes de, de gravures, etc. Elle, elle en a marre, elle est épuisée. Ils ont grappillé dans tous les sens. Et à un moment il lui fait allez viens, je vais te montrer ça ça. Puis elle dit bah non j'ai pas envie. Il fait bon ok, bah, je te retrouve là-bas tout à l'heure. Et elle c'est la révélation, c'est la première fois qu'on lui dit mais vas-y fais ce que tu veux c'est pas grave, je t'aime toujours quoi c'est pas et c'est là qu'elle se rend compte que, comme elle le dira souvent, l'essentiel est que chacun respecte l'autre. C'est bien, je trouve, de se rendre compte de ça. Uh -huh. Oui. Donc le, le couple doit se quitter momentanément à l'automne 1930, parce que Max doit retourner à Our. Et Catherine Woolley, qui n'a pas bien pris leur mariage, qu'elle a même tenté de retarder, en leur disant « mais prenez quand même deux ans de réflexion pour être sûr de vous, blablabla », elle a bien fait comprendre qu'en en fait, elle s'est trompée avant, mais le site de, foot, de, de fouilles c'est réservé aux archéologues seulement, donc Agatha ne peut pas venir. C'est dangereux. Comme, le oui, le je... site de... <rire> de foot, j'ai dit, oui. Mm. J'ai la je sais. Donc, euh, et la séparation est temporaire, parce que Max, l'année suivante, va rejoindre les fouilles de Ninive. Faudra que je me renseigne sur ce que c'est que Ninive, parce que ça revient ah, plusieurs
3: fois. Ninive, c'est une, une ville extrêmement ancienne qui est également citée dans la Bible en fait. D'accord. Donc c'est euh, c'est c'est également une cité antique.
1: D'accord. C'est pour ça que le nom disait quelque chose. Je crois, mais que que je pas... crois même
3: que c'était euh, une des villes qui a été euh, qui a été fondée une des plus anciennes villes dont, dont on a des traces dans dans les écrits. Ok. Bon après je suis pas spécialiste de la période mais c'est en tout cas c'est ce que ça m'évoque.
1: Et Agatha pourra l'accompagner parce que pour elle la place d'une femme c'est auprès de son mari et donc si son mari est à l'autre bout du monde elle sera à l'autre bout du monde. Elle pourrait l'accompagner, mais quand même, y exercer son métier d'écrivain. Euh, donc voilà, on va les laisser là pour l'instant, parce qu'il s'est déjà passé pas mal de choses. Et on va s'intéresser un peu plus à l'affaire Protero. Donc, euh, comme j'ai déjà dit, c'est le premier roman dans lequel apparaît Miss Marple, mais ce n'est pas sa première apparition. Euh, dans des nouvelles publiées dans le sketch en 1928, Agatha met en scène un groupe de six personnes qui se réunissent une fois par semaine dans un petit village pour y discuter de crimes non élucidés. Ces nouvelles seront regroupées avec sept autres nouvelles dans le recueil Miss Marple au Club du Mardi. Et encore une fois, en France, ils ont fait... Ça
0: fait très
2: bande dessinée. Oui. <rire> très club dessin. C'est ça, ça, ouais.
1: Et euh, ils décident de s'appeler le Club du Mardi parce qu'ils se réunissent le mardi pour parler de leur... C'est le, le premier crime club, en fait. C'est. Euh... ce qui parle de crime non élucidés. Et c'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça. Euh, Agatha aura l'idée du roman dans le train de retour lors de son premier périple au Moyen-Orient. Elle ne souhaite pas utiliser Poirot, qu'elle trouve un peu trop envahissant, et elle décide de mettre en scène une héroïne d'une des nouvelles de 1928, donc, une vieille fille anglaise qui lui a été fortement inspirée par le personnage de Caroline, la sœur du médecin dans le, me le meurtre de Rocher à Croyd. On avait déjà dit qu'elle nous y faisait penser.
0: Hein.
1: Mmh. On y retrouve aussi très certainement des traits propres à sa grand-mère qu'elle adorait, notamment dans le caractère Les manies ou le regard bleu euh, acéré de Miss Marple. Miss Marple, c'est une vieille fille comme on les imagine, qui est droite comme Aïe, elle est décrite hein, dans les romans au fur et à mesure, euh, droite comme Aïe, habillée de noir, avec une mantinoire noire sur ses cheveux blancs, un regard acéré sur le monde qu'elle dit connaître et comprendre parce qu'elle connaît si bien la vie de son village qui ne serait qu'une répétition de ce qui se joue ailleurs. Cependant, Miss Marple est loin d'être sèche et Agatha lui prête toujours des paroles, des regards doux. Elle tricote toujours des ouvrages blancs, vaporeux, doux eux aussi, et finalement, sa dureté ne serait que la, que la conséquence de sa connaissance fine de la nature humaine comment faire confiance à quelqu'un quand on sait que potentiellement il pourrait commettre le pire. Agatha va créer dans ce roman toute une galerie de personnages que l'on retrouvera au fil de son œuvre. Miss Marple, bien sûr, mais aussi par exemple Léonard et Grisetta clément qui reviendront dans Un cadavre dans la bibliothèque et dans Le train de 16h50.
0: Mmh.
1: Et un petit truc en plus, une, une romancière anglaise, Dorothy Lay Sayers, lui écrira... Ces chères vieilles Anglaises sont les meilleures femmes détectives possibles et Miss M est adorable. Je pense que c'est votre meilleur roman, ou presque.
3: Un... Ça doit faire plaisir quand Il tu
1: le
3: quand C'était une...
1: une écrivain qui était à succès à ce moment-là,
3: vraiment. Même quand tu es, euh... es une romancière euh, du, du statut de Christie, euh... parce que l'une la... le... de ses forces, c'est, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de romanciers qui ont quand même réussi à faire ça, c'est d'avoir... Euh créer non pas un personnage iconique mais deux, parce qu'il y a beaucoup de, de ah oui, romanciers qui ont réussi oui. à en faire un, ce qui est déjà fantastique voilà. mais deux de, de stature presque égale c'est fort
1: et puis là du coup elle a, la, elle a la reconnaissance d'un père en fait Donc, mm -hmm.
3: euh... non c'est une dame moi j'arrête j'arrête pour ce soir les vannes <rire>
1: Allez, vas-y, passe aux adaptations
3: Les adaptations Nous avons trouvé quelques adaptations de l'affaire Protero. Pour commencer, il y a l'habituelle bande dessinée française avec Norma au dessin et au scénario. Il y a également une pièce de théâtre en 1949 et un feuilleton radiophonique sur BBC Radio 4 en 2003. Concernant les adaptations en film ou téléfilm, en 1970, il y a Mort in Far House, bien dit, hein, téléfilm ouest-allemand de Hans mmh. Quest, pour ZDF avec Inge Langen dans le rôle de Miss Marple.
1: Joli accent, bravo. <rire> vu ça
3: on, sent, on sent une vieille pratique. En 1986, il y a l'affaire Protero, ou en anglais The Murder at the Vicarage, téléfilm de la série britannique Miss Marple de BBC One, épisode 5 de
1: la, cinq cin de la saison 1,
3: avec John Hickson dans le rôle de Miss Marple. En 2004, il y a Meurtre au presbytère, donc là qui est une traduction française plus proche de, de l'original. Téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, épisode 2 de la saison 1, avec Géraldine McEwen dans le rôle de Miss Marple. Et enfin, en 2006, L'Affaire Protéro. 2016 téléfilm, 2016, pardon. L'Affaire Protéro, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2. Épisode 2, 4, euh, 14 de la saison 2. Le personnage de Miss Marple y est absent, remplacé par le trio formé du commissaire Laurence, de la journaliste Alice Avril et de la secrétaire Marlène Leroy, respectivement joué par Samuel Labarte, Blandine Bellavoy et Elodie Franck. Alors, de notre côté, nous avons regardé l'épisode de la série de 2004 et toi, tu avais regardé celui de 1986, c'est bien
2: ça alors c'est ça, et je me suis endormi, donc j'ai vu genre 20 minutes de suite 2016. Mais j'aurais quand même des trucs à dire
3: dessus. D'accord, ouais. très bien. Eh ben, Vas-y, si tu veux, si, Jeudi, tu veux si, si tu veux nous faire, euh, pas forcément un, un résumé, mais de, déjà ton, ton avis sur euh, l'adaptation que tu as Absolument regardée. Dans
1: puis, Le Roi Steven, c'est lui qui est chargé d'évaluer ouais, la qualité des adaptations.
3: Et puis et puis peut-être aussi nous dire euh, ouais. quelles sont les différences avec le roman.
2: Alors, euh, c'est deux adaptations qui n'ont... Rien à voir, mais vraiment, sur, euh, ils sont aux deux extrêmes d'une pièce, d'une <rire> échelle. Euh, mmh. Suite 86, il est très respectueux de l'œuvre. Il y a pratiquement tous les personnages. Euh, je crois que j'ai pas vu Denis, le neveu du, euh, le neveu du vicaire. Du le, pasteur. Le, du pasteur, pardon. Mais, euh, mais c'est assez fidèle, j'ai trouvé. Par contre, j'avais, je trouvais un peu bancal parce que j'avais l'impression qu'ils voulaient faire un truc des années 30, mais ils, ils ont tourné ça dans les années 80. Et du coup, il y avait des sortes de des problèmes, enfin de d'anachronisme. Merci, c'est le mot que je cherchais euh, sur euh, sur l'histoire. Mais enfin, bon, après, c'est pour être un peu casse-couille. Si t'as lu le roman et que tu vois l'adaptation, si t'as pas vu le si tu n'as pas lu le roman, pardon. Je pense ça passe, que ça déroule. Là, ouais. L'actrice qui joue Miss Marple a vraiment une tête de ouais, Miss Marple clair. pour le coup.
1: Je me rappelle d'elle. C'était la série que je regardais avec ma et mère. Se...
2: C'est, bien elle. quoi Il y a pas de souci. Ouais, il euh, n'y a, a pas de problème à s'identifier, euh, enfin à identifier Miss Marple en elle. Il y a des trucs que j'ai peut-être pas compris parce que c'est le cinquième épisode de la saison et j'ai l'impression que par, enfin, genre quand elle arrive Miss Marple dans la, dans le presbytère, c'est la première fois. Non, c'est la deuxième fois qu'on la voit. Euh, on, le, avec euh, donc il s'appelle pas Flemme, je sais plus comment il s'appelle en anglais l'inspecteur le, le, okay. mais il y a une, une inimitié qui, est, qui existe déjà puis ils se font des remarques de choses qui ont dû mm -hmm. se passer dans les épisodes d'avant mais que du coup moi j'en avais pas la, la lecture d'accord il euh, y a des choses qui sont un peu élucidées mais bon ça me, ça me choque pas par contre élui la du de... chronologie tu veux dire élu... éludé ouais pardon ouais ouais il y a des choses qui ont été euh, euh, assez résumées brièvement mmh. et ou enlevées de, de l'histoire et un truc qui est un peu enfin, pas étrange mais qui est différent du roman c'est que c'est purement dans l'ordre chronologique l'adaptation alors que dans le roman bah il se passe le meurtre et puis du coup on vient en arrière assez souvent pour savoir ce qu'a fait euh, un tel ou un tel alors que là on le voit directement Enfin, J'ai un exemple en tête, mais quand Anne va au presbytère en passant devant Miss Marple, c'est un des premiers trucs que tu vois dans le téléfilm. Mmh. Ce qui fait que je trouve que quand tu n'as pas lu le livre, c'est un peu plus complexe de mettre les pièces du puzzle ensemble. Parce qu'on te montre des trucs et tu sais pas à quoi ça sert. Alors que dans le roman, c'est beaucoup mieux amené. Et dernier point sur cette adaptation, il y a un moment où, où, où ils veulent faire peur et euh, c'est le moment où Anne va dans le grenier parce qu'elle entend du bruit pour savoir ce qui se passe et genre ça fait un peu thriller parce qu'avec sa petite lampe elle avait une lampe de poche Donc chose qu'en 1930 qui est un peu bizarre mais avec sa petite lampe de poche et t'as de la musique stridente euh, des cordes et tout pour faire monter la pression et puis ça arrive sur le tableau qui est tailladé et puis voilà c'est fini ça repasse à autre chose, ça, ça fait genre plouf c'est assez ouais. drôle mais euh, Bon, ça se regarde, mais on, on va dire si, si je devais l'évaluer comme j'évalue les adaptations de, de Stephen King, c'est très fidèle, mais en termes de divertissement, c'est pas fou.
0: <rire>
2: Alors que suite 2016, je sais pas si vous avez regardé euh, quelques mm -hmm, images, j'ai vu un petit peu le début, think, euh, genre deux minutes. Euh, en fait, c'est vraiment plus une histoire inspirée oui. de que l'adaptation. C'est souvent le vrai.
1: cas,
2: ouais. <coughs> ok. Bah, c'est exactement ça. Moi, c'est la première fois que je vois cette série. Ça m'a donné envie de le, vraiment regarder l'épisode. Chouette, ouais. Mais on,
3: ce, ce qu'on a, on a, il y a plein de nouveaux personnages. Oh, ben là, ouais. on, on en a vu quelques-uns. À ah, chaque fois, c'est très librement inspiré d'eux, mais euh, tout en faisant des histoires complètement différentes. Ils arrivent à amener quelque chose qui, bah, déjà, les personnages, euh, nous, ceux, ceux qu'on a vu c'était effectivement euh, bah, les mêmes là, avec euh... ces personnages-là. Euh, donc avec euh, la, la journaliste de La Voix du Nord, avec euh, donc euh, Alice, avec euh, le commissaire qui a toujours l'air un peu, euh, un peu, euh, tu vois, euh... Ouais, c'est ouais. ça un peu la statue du commandeur, quoi. Et puis euh, avec la la, la la secrétaire qui qui fait un peu les cervelets de service. Mais il y a toujours, euh, je sais pas, il y a un charme qui fait ouais. que euh, que ça ça marche bien. Et je pense que en fait... on le regardera a posteriori.
1: Oui, je pense aussi. Ouais.
2: Dans cet épisode, c'est un mix donc, entre l'affaire Protero, Mad Men et Au service de la France. C'est un, ouais, peu, mais un je peu ça. Si vous mais avez regardé cette série. Si,
1: si, un petit peu.
2: Et, et je dis Mad Men parce qu'en fait, Protero, il gère une agence de pub. Mm -hmm. Ouais, donc, ça n'a aucun sens. Et, euh, et, et en fait donc il va bah, il va bientôt il va bien mourir dans, le, dans comment dire dans, dans l'histoire mais genre bon, sans faire un spoil parce que c'est genre les deux premières minutes de l'épisode mais ça commence par le meurtre d'une autre personne qui n'existe pas dans mmh. le roman donc la deuxième adaptation enfin la plus récente m'intéresse plus que la vieille de 86 oui, c'est souvent le cas ouais.
1: sur les adaptations elles sont souvent assez
2: mmh.
1: enfin sur, sur celle qu'on a pu voir des années 80 c'est vraiment du Presque du copier-coller du roman qu'on essaye d'adapter dans un, dans un film. Mmh.
2: Et puis il n'y a pas trop d'efforts d'acting aussi. Oui. Parce, enfin, pas trop d'efforts. C'est très théâtral. Ouais, euh, bah, C'est pas trop les codes C'est ce qu'on avait quoi. remarqué
3: sur les adaptations de Poirot qu'on avait vues. C'est-à-dire que tu vois les acteurs principaux qui mettent le paquet, hein, eux qui sont vraiment très euh,
1: crédibles et tout. Et crédibles tout aussi, et qui quoi.
3: sont vraiment dans leur personnage. Par contre, tu sens qu'à côté ils ont pris. Euh, ils ont pris les, 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 petits, les petits neveux les petites nièces tu, tu veux faire acteur attends j'ai un petit rôle tu veux jouer la servante et tu dis oh là là monsieur Poirot que, que vous êtes fort vous êtes vraiment un grand tu dis waouh c'est des fois pas le. pas à ce point
1: là mais ouais, c'est pas toujours ce l'acting est, est
3: un peu un peu compliqué des fois On parfait, et, et c'est là que tu te rends compte que il peut y avoir des acteurs à AB Productions aussi en Angleterre <rire> oui
2: <rire> les filles d'à côté c'est
3: ça <rire>
1: Les vieilles filles d'à côté. côté J'ai pensé. <rire> Bravo.
3: <rire> Il y a un concept génial. Les vieilles filles d'à côté, c'est génial. Si vous les écoutez, produisez ça, ça. Ça peut faire un carton. Il y a un potentiel infini. Quoi. <rire> donc, euh, bah, pour ouais, enchaîner, donc on nous, on a vu la version de... de donc, euh, comment on disait de, de 2006. De la série de hein. 2006 2004 je là, 2004. 2004, voilà. Donc de 2004, euh, qu'est-ce que t'en as pensé, Delphine
1: euh, le... Je crois que c'est un des premiers épisodes que je voyais avec cette actrice-là. Moi, je connaissais la série de... des années 80, parce que je regardais ça avec ma mère quand j'étais gamine. Comment dire bah, J'aime bien le personnage, l'actrice, j'aime bien la façon dont incarne Miss Purple, Ça, c'est clair qu'elle euh, elle est bien dans l'esprit du. Tu, tu vois le petit regard qui pétille de temps en temps, elle est toujours. Elle, elle est à l'écoute, mais elle est discrète, et elle est là, et. Euh, ça respecte le roman, il y a pas de doute là-dessus, c'est ben, c'est comme sur l'épisode de des années 80, c'est dans le dans l'ordre chronologique. Et donc il y a des moments c'est pas euh, c'est un peu dur de raccrocher les morceaux ensemble. Et euh, là il y a y a tous les personnages je pense dans celle-là, j'ai pas eu l'impression Qu qu'il manquait ouais, ouais. Euh, beaucoup de monde. Ils ont fait euh, ils ont modifié certains trucs comme le la relation entre le professeur et son assistante, c'est en fait euh, un grand-père et sa petite fille par alliance. Et en fait, ça. cette petite fille okay. a épousé... Parce que ça se passe dans les années 50, ça se passe pas dans les années 30. Et donc, cette petite fille devait épouser le... Enfin, le, cette fille devait épouser le petit-fils du professeur. Et euh, il a été tué pendant la guerre à cause de, de ce que Protero a fait pendant ses missions au service ouais. secret. Parce que le colonel est un, euh, un, un ancien des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et donc, en, en gros, le professeur voulait se venger de protero et il cherchait des preuves de ses, de ses mésactions. Mmh. C'est ça, hein
3: bah, il, il lui a piqué des trucs aussi, Ils mais les euh, euh, ouais. principales... Et euh, d'après ce qu'il explique, il, il avait quand même prévu de... Potentiel... Il avait pré... quand même prévu potentiellement de, de, de le buter.
0: Ouais. Mais le mais
3: fait qu'il qu n'ait pas eu à le faire, euh, bah, voilà, ça, 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 ça lui voilà. enlevait une épine du pied.
1: Et donc, il y a un peu de, un peu de seconde guerre mondiale qui vient. Il y a aussi toute la... tout un plusieurs incursions pendant le film de souvenirs de Miss Marple de quand elle avait euh, elle avait une vingtaine d'années pendant la guerre. Donc ça se passe plus que... La première guerre, du coup, Maintenant, parce que le costume, c'est seconde guerre. Donc ça se passe peut-être plus dans les, dans les années 60, 70. Parce qu'elle est censée avoir 65 ans, Miss Marple.
3: Mais, mais ce serait pas cohérent par rapport au fait que c'était juste un agronisme de costume. Ouais. Parce que ce ne serait, serait pas cohérent qu'il y ait une histoire de Miss Marple pendant la guerre et qu'il y ait une histoire avec la, la gamine Ouais. Euh, Miss Cram pendant la guerre aussi.
1: Ouais, je pense je que, que a une c'est la première
3: guerre et l'autre c'est la deuxième. Ouais ça mais bref de, donc
1: pense. elle est on la voit euh, pendant tout le film euh, quitter son bel officier qui qui repart au front donc il a, elle quitte sur le quai du train machin et à la fin on découvre qu'en fait c'était un homme marié. Ouais. Et euh, ça ça explique pourquoi euh, elle peut comprendre. Euh, l'action de, de Anne Prosero. Parce oh. qu'elle aussi, elle a connu cette, ce type de relation un peu interdite. Oh. Et je trouvais que ça venait... C'était un peu comme un cheveu sur la soupe et que ça ne correspondait pas au personnage tel que je le, tel que je le connais. Oh.
3: Ben moi, écoute, j'ai mon avis sur, ce, sur cette adaptation on est en deux parties. Le début, comme tu le dis, c'est chronologique et du coup c'est très long. Euh, avant d'arriver au oui. meurtre, il faut attendre 40 oui. minutes avant que le meurtre ait effectivement lieu ce qui est quand même très différent du, du roman, tu dis, enfin, le, ça, doit faire, ça doit faire 1h30 ou 40, donc tu arrives tout doucement vers la moitié de l'épisode avant que le, le gamer. tout ça pour mettre la mise en place des personnages, pour voir un peu les relations entre les personnages, Delphine en a parlé, les incursions de Miss Marple, moi je trouvais ça pas mal, parce que, n'étant pas plus attaché que ça à elle, je trouvais ça bien qu'ils essayaient de lui, de lui donner une origin story, tu vois Genre bah ben voilà, effectivement, peut-être que si elle est restée euh, vieille fille, c'est parce qu'elle avait un amour de jeunesse dont elle a jamais pu se départir, mais c'était un homme marié, alors soit il est retourné vers sa femme, ce qu'elle lui souhaite, ou peut-être il est mort à la guerre, enfin ça pour l'instant on le sait pas vraiment. Euh, je, ça m'a pas dérangé qu'il change les relations de, de. En fait, ce qui, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'empathie sur le meurtre de Protero que dans le roman, dans le meurt, dans le roman, on dit bah voilà, c'est des gens qui ont, qui ont commis, principalement Laurence, c'était un salaud. Euh, il voulait profiter d'Anne, ils ont tué Protéro ouais. qui était un qui était lui aussi un homme dur, mais qui méritait pas forcément ça. Tandis que là, Protéro, comme il rajoute en plus la couche de euh, non seulement je suis un mec extrêmement désagréable, mais en plus j'ai fait tuer des gens pendant la guerre. Il y a des histoires de vengeance, donc finalement euh, qu'il soit mort, c'est entre guillemets bien fait pour lui quoi. Et à l'inverse, les, les amants maudits sont beaucoup plus mis en valeur et, et, et parfois même un peu euh, héroïsés, j'ai envie de mmh. dire, tu vois. Euh, parce que c'est... Euh, les... Ils aimeraient pouvoir être ensemble, mais ne le peuvent pas, et presque. C'est presque par dépit qu'ils organisent euh, ce, ce meurtre. Et à la fin, c'est pour ça qu'on hésitait, parce que oui. à, la, à la fin de l'histoire, on les voit se faire pendre, en fait. Et... enfin
1: c'est on les voit pas mais c'est ah. fortement suggéré tu vois euh, ah tu
3: vois la ouais tu tu,
1: tu vois euh, pour Laurent s'il met le oui tu vois le, la potence avec la corde et tu ouais. vois qu'on lui met la le sac le sac de toile sur la tête et tu vois après ses pieds pendre ouais mm -hmm. et pour pour elle par contre tu vois juste elle est assise dos à la à une porte la porte s'ouvre on voit la corde et tu ouais. vois son regard sa tête son visage complètement euh, qui se décompose
3: ouais mais il y a mais il y a il y, y a un côté euh, que je un peu un peu tragique que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé intéressant que je trouve qu'il apportait un peu plus de mmh. profondeur à ces personnages Là, oui. qui voilà ils étaient des gens très très amoureux bon ben bah, voilà ils ont ils ont tué quelqu'un mais qui en plus était, voilà il manquera pas beaucoup à la société donc euh, eux ils vont se faire buter aussi mais euh, c'est c'est comme ça mais euh, je j'ai je... Mmh. cru que j'allais détester parce que ça cette adaptation parce que c'était tellement long à démarrer que mmh fallait s'accrocher, et après, je trouve que ça décolle pas mal, et puis que ça reste quand même, mis à part les, les divergences dont, dont on en vient de parler, ça reste quand même assez fidèle, globalement. Mm
0: -hmm.
3: Voilà. Donc, moi, mm -hmm. perso, je le recommanderais, c'est pas, pas l'adaptation du siècle, mais ça se regarde, ça se regarde bien. Et puis, mm -hmm. Miss Marple, c'est vrai que moi, j'avais pas de... Je crois que je, je vois à peu près physiquement à quoi ressemble l'ancienne, mais j'avais pas d'a priori par rapport à celle-là, donc... Euh, effectivement j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien dans son rôle et aussi à noter qu'il y a une il y a vraiment un casting euh, très ouais très vraiment quatre étoiles au niveau des guests ouais, la, c la, la, cette série là cette euh, série de d'adaptation réputée pour ça et là notamment il y a le mec alors j'ai pas noté les noms des acteurs mais il y a le mec qui joue euh, mycroft Holmes dans la dans la série Sherlock euh, qui qui mm -hmm. joue House il y a Protero qui est joué par, alors je n'ai plus son nom non plus, mais c'est un acteur britannique très connu, qui était notamment l'interprète de Catfael, euh, l'espèce de prêtre enquêteur qui passait pendant un moment sur France 3. C'est un, 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 un vieux monsieur, la chaussure toute blanche, un regard bleu-acier. Mmh. Et, euh, et celui qui joue le du coup le, le pasteur, euh, pasteur c'est un personnel c'est un gars qui lui euh, jouait notamment euh, l'un des potes de Hugh Grant dans Coup euh, de foudre à Notting Hill.
2: Ok. Ouais donc il y a quand même Ouais. Gens ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Et apparemment visages,
1: quand même. La, cette série là est, est connue pour son casting euh, de guest trois étoiles. Ouais.
2: Et ils ont fait
3: et il y en avait encore deux trois autres qui étaient connus. J'ai noté que ces trois là mais. Euh, quand tu regardais un peu les carrières, j'ai regardé un peu les fiches euh, IMDB de chacun. Euh, la plupart ont fait des petites carrières sympathiques. Euh, c'est solide. Voilà, c est, c est... Voilà.
1: Et c'est vrai qu'au niveau du jeu d'acteur, c'est moins à bi-production quand même que, mm -hmm. que ce qu'on a pu voir sur d'autres adaptations.
3: Ouais. Voilà. Donc
1: voilà, c'était euh, intéressant.
3: Ouais. Du coup, a, je pense qu'on a fait le tour On de fait ce qu'on avait tout à dire de ça, ce roman. Oui.
1: Donc finalement, euh, moi, c'est un roman que je je recommanderais de lire parce que je l'aime bien en fait. Je trouve que c'est un oui, c'est une, une bonne lecture. lecture, un bon moment passé, comme d'habitude un un page-turner quand même, pas mal. Et puis euh, tu tu lis ça vite tranquillement quand tu te reposes, quand t'es en vacances, euh, dans le train pour aller bosser. Enfin, ça ça se lit assez facilement un peu partout.
3: Mmh. Donc on va te remercier à nouveau, Julien, de nous avoir tenu compagnie durant cet épisode. Bah, merci de m'avoir ouais. invité. Euh, est-ce que, est cool. que tu peux nous rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver
2: Ok, ils peuvent me retrouver du coup dans Le Roi Steven, dans G7, et dans Watchlist, et dans, euh, sur une oh. oui, exactement. Pour, pour
3: ceux qui coup. ne connaissent pas, est-ce que tu peux très rapidement expliquer ce que c'est G7, G7, Watchlist, et... sur une rumba, je crois que tu l'as déjà dit
2: Bien sûr euh, G7, c'est un podcast où on regarde des films adaptés de jeux vidéo. Donc, autant vous dire qu'on regarde pas la crème wow, <rire> bon, <ouais>. euh... <rire> Et en plus, nous, on les classe. Donc, on a une échelle sur. Enfin, on a une page sur Sens Critique où on essaye de classer de la meilleure à la pire adaptation. On a fait. Je crois on a fait 30 épisodes. Mm -hmm. À peu près. Fais-moi fais fais rêver. Et combien
1: de films par épisode?
2: Combien de un seul Et fais-moi rêver. C'est qui qui est en tête et qui en tête en queue du
3: peloton euh, en ce moment
2: Alors, En tête, ça a changé il n'y a pas très longtemps. Je vais je vais aller le chercher. Euh, en, en queue du peloton, c'est Postal Douveball. Ouais. Euh, je sais pas si vous connaissez euh, soit le jeu soit Douveball parce que les deux. Alors,
3: je connais le jeu euh, ouais. qui était qui avait qui avait fait polémique à sa sortie euh, parce que c'était un. Du coup, tu butais un petit peu tout le monde. Hein, c'est euh, très voilà.
2: violent. Euh...
0: Et mm -hmm. de
3: l'adaptation,
2: par contre, je ne l'ai pas vu. C'est un, un ramessis de, de, de bêtises. <rire> Bonne poli. Euh, en fait, Trouveball, <rire> c'est quelqu'un, c'est un, 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 un mm -hmm. Allemand qui s'est fait connaître en achetant pas cher plusieurs licences euh, de jeux vidéo adaptés. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, il avait trouvé une sorte de... de, de, de comment dire de failles ouais. dans le système de financement des films au Canada. Mmh. Et il touchait pas mal de sous tant qu'il produisait des films. Donc, il achetait des, des scénarios de jeux vidéo, des licences de jeux vidéo pas chères, comme s'il avait un scénario plus ou moins prêt. Mmh. Et puis, il tournait ses films comme ça, mais il est nul,
0: mmh. en trop nul. <rire> D'accord.
2: Euh, mais, mais voilà, et lui, il en a fait plein. Donc, du coup, euh, je crois que dans la liste, on en a déjà quatre ou cinq de Ouvé bol D'accord. Euh, C'est...
3: Alors ce nom, et ce, en premier, ce, ce nom ne m'est pas inconnu parce que bah, j'ai participé pendant un temps à euh, un podcast de, de cinéma, donc qu'est-ce qui devient et, euh, et il me semble que ce nom a déjà été évoqué une ou deux fois.
2: Ouais, bah, il en a fait plein, hein, là, des de OVBOL qu'il y a dans la liste. Donc, je, je vous ai parlé de Postal. Il mm -hmm. y a Blue Drain. Euh, qui est un, un jeu vidéo normalement avec des vampires. Ouais. Donc, euh, il a fait un truc dégueulasse. Il y a Alone in the Dark, qui est un jeu vidéo assez connu. Oui. Mm -hmm. euh, un, un peu comme Resident Evil, quoi. Enfin, un, un jeu d'horreur. Euh, il a fait Far Cry, voilà. Donc, là, qui est plutôt à FPS sur une île. Euh, je ne euh, savais même pas euh, qu'il y, qu
3: y avait un film qui était adapté
2: de Far Cry. Ouais. Et c'est tout pour le moment. Il en a fait quatre. Il en a fait, fait d'autres. Et en le top 3, pour l'instant, c'est troisième, euh, c'est le dernier Resident Evil qui est sorti en 2021. Mmh. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. En deux, c'est Pokémon détective Pikachu. <rire> Et en un, c'est Uncharted qui est sorti cette année. Il est bien.
1: D'accord.
3: Bah, il est bien. Du coup, il est mmh. moins mauvais. Ouais, il, est il est moins bien. pire que d'autres,
1: mais
2: <rire> non, mais il est vraiment. Il. En fait, le truc qu'on a rarement dans les films de jeux vidéo, c'est des films qui respectent le jeu vidéo. Mmh. Ouais qui qui travestissent pas l'histoire qui changent pas des personnages parce que ça les arrange euh, et qui respectent un peu aussi l'idée de, euh, de la série et franchement euh, Uncharted et Pokémon Detective Pikachu c'est vraiment deux bons films qu'ils mmh. Qu soient adaptés ou pas de jeux vidéo c'est des bons films mmh,
1: mmh. D'accord okay.
2: Okay.
3: Et donc Watchlist
1: Et Watchlist
2: Et Watchlist, oui c'est un podcast euh, communautaire je dirais, puisque toutes les semaines, c'est une, une nouvelle personne qui parle. Le but, c'est de recommander une œuvre qu'on a aimée et qui est disponible sur une plateforme de vidéo à la demande. Donc, toutes les semaines, il y a une reco d'un truc qu'on a aimé. C'est ça le mojo. Et en fait, tout le monde peut participer.
1: Voilà, ça, ça peut durer une minute ou 20 minutes. Et...
2: D'ailleurs, Delphine euh,
1: a ouais, enregistré en quelques un... épisodes aussi. Un seul. Pour... Euh, non, deux. J'en ai fait deux, oui.
2: Puis sur des grosses, enfin des œuvres des connues, euh, on l'avait fait sur le Mandalorian, on l'a fait il n'y a pas longtemps sur euh, Brooklyn Nine-Nine. Mm. Effectivement, vu que plusieurs personnes l'ont vu ou veulent en parler, là on se réunit à plusieurs et, et on le fait. Et c'est Pomme qui chapeaute tout ça. C'est ça. Ok.
1: Voilà, et ça. Bien, un programme
3: bien
2: chargé. Donc.
1: Exactement.
2: Ouais, et j'en ai arrêté, hein, avant j'en avais plus. <rire>
1: <rire> donc, Agatha Grimsti est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord podcut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de podcut. Ça servira notamment à nous permettre de renouveler notre matériel, à permettre les... Julien, vas-y, j'ai un trou de mémoire. Les déplacements, les déplacements à, Paris à Paris pour, pour se rencontrer, euh, par exemple. Le Paris
2: Podcast Festival, par exemple. Par exemple. Euh... Et plein d'autres choses. Payer des gens quand on fait des lives. Aussi.
1: Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à Tagata Crimsty, avec un A et un C majuscule, sur Instagram, à Tagata aussi, mais sans majuscule cette fois, et sur Facebook, où il suffit de chercher la page Agatha Crimsty. Et n'oubliez pas de participer à notre concours. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous mercredi 25 janvier pour le prochain épisode qui sera consacré au roman « Le mystérieux Mr. Queen.
3: Merci à tous. Au revoir.
1: Au revoir, bye à bye.
0: bientôt. Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.